0: Go. Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Karczmasz, a Wy jesteście w Karczmie. Ze mną w Karczmie dzisiaj zestaw niepowtarzalny, jedyny w swoim rodzaju. Moi szanowni patroni i szanowna patronka, właściwie tak powiem będzie szanowna patronka i patroni. W związku z czym jest mi niezwykle miło Was przywitać, zaraz oczywiście oddam Wam głos, tymczasem jednak tylko słowem wstępu. Dzisiaj gramy trzecią sesję finałową naszej historii w Zewie, której nasi bohaterowie, czyli Rosie, Brian, John oraz Karl będą ostatecznie odkrywać już wszystkie karty i wszystko powinno być jasne. Jak to się zakończy, zobaczymy, ale w Zewie są tylko dwa dobre zakończenia, o których już rozmawialiśmy jeszcze przed wejściem na antenę cmentarz albo zakład psychiatryczny, więc gdzieś na pewno trafią. W każdym razie, jeszcze to zawsze sobie obiecuję powiedzieć, już się zamykam, ale to jest ważne. Sesja RPG to jest tak naprawdę, to są tak naprawdę gry fabularne, w którym w ramach pewnej konwencji, czyli świata, w którym gramy, a to są lata 20 w Stanach Zjednoczonych, w klimacie Lovecrafta, czyli z całą masą jego mitologii, są osadzeni nasi bohaterowie, którzy są odgrywani przez naszych graczy. Różnica między tym tą grą, a byciem na, w teatrze albo oglądaniem filmu polega na tym, że nasi bohaterowie nie mają scenariuszy. Oni grają i podejmują decyzje tak, jak myślą i tak, jak uważają, przez co tworzą własną historię. Nie ma tu scenariusza poza takim, który ja mam gdzieś tam w głowie jakiś plan. Taka jest różnica w grach fabularnych, a na przykład w serialu, czy w teatrze. I tyle. Zostawiam teraz, przekazuję głos szanownym graczom. Powiedzcie parę słów o swoich postaciach. Przy okazji czat będzie miał okazję żeby po pierwsze zagłosować, i będą również um, nasze egonik, poproszę ciebie o szybkie ankietki. I to będą ankietki na kość, ułatw kość ułatwiającą lub utrudniającą. Jeżeli wylos w zależności jak czat zagłosuje, tak będziecie mieli podczas jednego rzutu na dzisiejszej sesji. A przy okazji, czat poproszę o poziomy głośności, czy dla was są ok, czy nie. No i zaczniemy od Rose'u.
1: To moja postać to jest Rosie McGrath, piosenkarka i Irlandka. To się tro trochę, trochę nie udało. No i tak, cóż, jak, jeżeli nie oglądaliście poprzedniej sesji, to oczywiście nadróbcie. A jak oglądaliście, no to wiecie, że ogólnie jako piosenkarka to dobrze słyszę, więc usłyszałam jakieś dziwne dźwięki i ogólnie już jestem bardzo wyjątkowa i to szaleństwo mnie już bardzo mocno czeka. To
0: tyle. Okej, okay. spoko. Nordman kogo głośniej? Agę, podgłośnić? Dajcie znać, jak słyszycie. Nie wiem, mam wrażenie, że jest dobrze, ale jeżeli jest za
2: cicho, to będę ustawiał. Przelecimy teraz do Briana. E, tak, nazywam się Brian Packer. E, jestem młodym e mężczyzną z wyższych sfer, wygadanym. Niektórzy nazywają go szarlatanem, ale on po prostu potrafi rozmawiać z ludźmi. Został wyrzucony przez, przez swoich rodziców z domu wraz ze swoją siostrą, którą bohatersko ocalił przed agresywnym mężem. No i co? No i w tej chwili e, wplątał się w jakąś dziwną kabałę, w którą sam nie do końca wierzę, ale chyba jednak musi i idzie z, z przyjaciółmi szukać. Nie wiem czego. Kuza.
0: Okej, okay, w porządku. E, oczywiście leci już ankieta, więc zachęcam wszystkich do oddawania głosu. Pierwsza jest rozi, czy zaśpiewa po raz ostatni? Tak, utrudnienie, nie, nie, ułatwienie. Więc wszystko na razie wskazuje na to, że będziesz miał ułatwienie i przechodzimy do naszego e, pasterza, naszych dusz. Karla McKenzie. No cześć wszystkim, ja gram
3: dzisiaj ojcie, ojcem Karlem McKenzie. Nie za bardzo lubimy się z biskupem. Prowadzę małą zawiedzoną parafię. Wiadomo jak to bywa. Chcą Biskup chce pozbyć się mnie z tej parafii. Ogólnie chyba z, z całego kraju. Razem tutaj z grupą przeżywamy fajne przygody. Oczywiście moja postać próbuje to brać wszystko na wiarę co się okaże dalej? Zobaczymy.
0: zapraszam. Tak, zapraszam. Sesja się zaczęła. A... A... Poli Standardowo. W porządku, przepraszam. E, Okej, okay, czyli mamy Karla, no i zostaje nam John, nasz student parapsychologii.
4: Więc się John Macmillan, już nasz dobry mistrz, który wspomniał. Jestem studentem parapsychologii. E, Dość młody, bo zaledwie 19 lat, jak już wszystkie, zapewne widzieli poprzednie części, wiadomo. Jest to osobą, która raczej kieruje się w życiu rozsądkiem, a e, przynajmniej rozsądkiem powiązanym również z elementami parapsychicznymi. To znaczy, że nie staram się ukrywać prawdy i maskować jej swoją wiarą, po prostu do czego konflikt doszło ostatnio. Um, staram się pomagać swoim towarzyszom w sposób podbudowujący ich stan emocjonalny, jak chociażby z ją. i raczej w tym kierunku John się w tym momencie rozwija jako wsparcie psychologiczne z ile to...
0: Okej, w porządku. Skończyła się ankieta i kliknąłem za szybko i była na zielono, więc zakładam, że i Rozi ma... Dzięki, dzięki, dzięki księdzu
1: za to, że mnie chcesz ocalić!
0: Czyli tutaj Ustawka między graczami sobie mi pomagają. Dobrze, w porządku, niestety ja wcisnąłem za szybko i nie zdążyłem przeczytać. Co, roz... Coś
1: piszą, że mnie za słabo słychać.
0: Podniosłem cię teraz, także powinno cię być okay, dobra.
1: dobrze dobrze.
0: Powinno być dobrze, dzięki. i Tak, o, dzięki Egonik, 79% na tak. E... Więc masz dodatkową kostkę, będziesz miał dodatkową kostkę wybrany przez siebie teście. Będziesz mogła rzucić z ułatwieniem. W takim razie, mmm, słuchajcie, dajcie tylko znać, czy wszystkich nas dobrze słychać. Jeżeli dobrze nas słychać, to po prostu startujemy. a Świat, Świat się kończy, agę za cicho słychać. <świat> tak, już dużo lepiej, w porządku. <świat> dobrze. dobrze, słuchajcie, wszyscy jesteśmy w dobrych nastrojach. Bardzo się cieszę, że tak się wszyscy cieszycie. Więc będzie mogli zaczynać. Dajcie tylko znać, czy muzyka i czy, um, czy efekty dźwiękowe nie są zagłośne. To tylko tyle. Gdyby były, to po prostu proszę o taką informację.
2: Szanowni, gotowi? Bardziej chyba się nie da. No Dobrze, w porządku. Zatem, kochani.
0: Zatem, kochani... O. Znajdujecie się w Northside, to właściwie po północnej stronie rzeki Miskatonik, czyli w, tym, ee, w tej bardziej... w tej nowszej części Arkham, chociaż ona również ma swoje takie miejsca, które zaczerwieni. Słuchajcie, ktoś ma z was mikrofon i ktoś ściąga mikrofon. Dosyć głośno oddycha ktoś tak weschnął przed chwilą strasznie ciężko z Was i tylko zwróćcie uwagę. czy nie jest To z... mogłem być ja? Nie wiem, nie wiedziałem nie kto, ale po prostu, żeby to zwrócić uwagę. A my wracamy. Więc ym, zakończyliśmy ostatnią sesję, kiedy staliście przed wjazdem na most Garrisona i tam się wydarzyło parę, parę kwestii. Między innymi wypadek swego rodzaju to znaczy pewnej ciężarówki, cysterny, jakiegoś takiego Forda który wypadek pociągnął za sobą śmierć dwóch kierowców. Ekipa zeszła na dół, sprawdzała to. Pamiętam, że miała fantastyczne rzuty. I nie dała się złapać, a wyciągnęła trochę informacji. Dwóch, dwóch kierowców nie żyło. Była to zdecydowanie ciężarówka z firmy Duranta. No i wróciliście do samochodu. Deszcz cały czas kapie, to znaczy delikatnie pada, gdzieś słychać w tle burzę. Aby pojechać do kościoła Świętego Michała, musicie pojechać albo zachodnim, albo wschodnim mostem, lub pojechać w miejsca inne, w które byście chcieli. Pytanie: co i
1: jak? A y wasz, przepraszam, bo jeszcze, jeszcze była prośba, żeby przypomnieć, co się działo na poprzedniej sesji.
0: Ale kto się pytał? <gry>
1: Chyba, chyba, chyba głównie na czacie i tam na, na Discordzie naszym kaczemnym. Ko ale... Kochani,
0: nie będziemy wracać, bo to jest po prostu opowieść z całej historii, tylko tyle dodam, że nasi gracze suma sumarum poza fantastycznym odwiedzeniem fantastycznej restauracji Viva Italia i podaniem i zasmakowaniem fantastycznie seru, w pewnym <śmiech> rodzaju sera um, odwiedzili również Jacoba Edelmana Edelsteina, przepraszam i jak pamiętam w końcu sprawdzili trop z pocztą, z tego co pamiętam, i dowiedzieliście się, że również lustro, które było nadawane, było nadawane za pomocą ludzi Duranta. A później wyjechali, wyjechaliście stamtąd i właśnie przed mostem, chcieliście jechać, jak z, z tego co pamiętam, właśnie do, na plebanie, i przed mostem zatrzymaliście się, bo był wcześniej wspomniany wypadek. I to jest tyle resztę zapraszam do tego, żeby sobie obejrzeć albo przypomnieć, bo teraz już nie będziemy tego do tego wracać, przy okazji tylko powiem, że panie szarlatanie, masz pan ułatwienie 87% i widzę, że są tutaj aż bicy wyciągnął z portfela, żeby to sobie załatwić finał po swojej myśli co za przekupstwo duchowna osoba po prostu <śmiech> czyli to było na swoje
1: piesy, czy coś
0: takiego o Jezus, masakra
1: teraz Teraz
0: nam Aga wchodzi w zakres wyższy, ty się nie przejmuj, ja cię troszeczkę ściszę o, będzie na, na 90%. Dobrze. Wracamy w takim razie do sesji. Jest wieczór, jest niedziela wieczor. Mamy wrzesień, dokładnie jest to 16 września 1934 roku. Jesteśmy w Arkham. No i macie na sobie cały dorobek ostatnich dni. Pytanie co robimy?
1: No, A czy, na czy pamiętacie może, kiedy Jacob miałby nam dostarczyć jakieś informacje?
2: Poniedziałek. W niedzielę. W poniedziałek. A poniedziałek, tak, poniedziałek, tak, 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 Dokładnie.
1: Czy jeszcze mamy Jest trochę poś... czasu? Tak,
4: Była już bodajże późna dosyć godzina, więc teraz mieliśmy w planach wrócić na plebanie, by omówić dokładniej mm -hmm, nasze tak. następne ruchy.
1: Jak najbardziej tak.
0: Wydarzenia były takie, jakie były, to znaczy... Jakby Dostaliście troszkę więcej informacji, mm -hmm. macie coraz inaczej, macie coraz więcej informacji i kawałki, kawałków tych puzli. Tak. Przypominam również, że kiedy byliście w, na poczcie, była informacja i dowiedzieliście się również, że był pożar w mieście, to znaczy pożar, straż pożarna gasiła pożar na gdzieś w północnej części miasta, a później mieliście kwestię z wypadkiem i potwierdziliście, że to byli kierowcy, którzy najprawdopodobniej byli osobami, które dostarczyły lustro na pocztę.
4: Mhm.
1: Tak od Duranta, no.
0: Dobrze, Do czyli... Nasz... Dokąd jedziecie, powiedzcie, żebyś, żebyśmy mogli to po prostu przeskoczyć, bo stoimy
2: cały czas przed mostem. Na moście już e...
4: byliśmy, wracaliśmy z niego. Jest wieczór, jest
2: wieczór i na moście. No to na plebanie chyba, no wieczorem to... No
1: na wracamy. plebanie, tak, tak, taki był raczej plan, więc jak może... Możemy to może przeskoczyć to w porządku, tak. No to ja to czekałem po na porządku, ja tylko na decyzję. Okej,
0: okay, czyli plebania, w porządku. Tak. Po, to... po oglądaniu tych trupów lepiej, żebyśmy odpoczęli. Tak. Wyruszyliście tak. zatem spod mostu, z, tam z przedmostu, zamieniliście, pojechaliście mostem wschodnim, przybiliście się na południową część Arkham i jesteście, przyjmijmy to na plebanii. Na plebani nie ma nikogo, plebanie jest zamknięta. Karol oczywiście sięgnął po klucze i otworzył drzwi. Panuje tu pewien pewna pustka. Czegoś Wam tu brakuje, ale nie bardzo wiecie czego. Natomiast ty, Karol, w drzwiach kogoś łapie ten łapie. Chyba Ciebie Krzysiu łapie. Jak jarasz tego mm. twojego dwa porajka? Ja, ja mam wyciszony. To jaż aż kurde przyfiluję, kogo tu łapie. Um, w każdym razie... No
1: to mm. Może ciebie, no, pan może, no? może
0: Warika, nie wiem, ale po prostu zbiera oddech, jak taki jest ciężki, ciężki wydech. W każdym razie znajdujesz notę e Karlu, ktoś dostarczył notę i jest to ewidentnie opieczętowana, opieczętowany ten list jest e pieczęcią biskupią, e kancelarii biskupi.
5: No,
0: biorę, otwieram, tak? proszę czekać. Oczywiście. Wchodzicie do środka. Zapaliliście te świata, tak jak powiedziałem, czujecie pewien brak. Czegoś wam tu w tym wszystkim brakuje, niemniej jednak przechodzicie do części kuchennej, tam gdzie zazwyczaj byliście, siadaliście po prostu i sobie omawialiście bieżące sprawy. Przy okazji mamy wynik ankiety dla biskupa, czy ksiądz po raz ostatni zadrze z biskupem, tak, utrudnienie, panie Mackenzie dostajesz i patrz, nie udało ci się ustawić. Butcha cię skontrował. <śmiech> Masz w takim razie utrudnienie i będzie ostatnie. Tylko <śmiech> Widzę, że jakie gierki, mind gamesy to się dzieją. W każdym razie będziemy teraz ankietę prowadzić dla Johna, ale my wracamy do sesji. Wchodzisz, otwierasz. Widzieliście, że Karl po prostu sięgnął po jakąś kopertę. Otwierasz, zaczynasz czytać, kiedy tylko światło wypełniło korytarz pomijając, jakby przechodząc do klu, to pismo jakby nie zawiera żadnych przyjacielskich informacji. Jest absolutnie efektem tego, że odwołałeś bez konsultacji dzisiejsze msze, które się, które się nie odbyły. Zatem jesteś wezwany, mówiąc wprost, na dywanik do biskupa. Bez konkretnego terminu. Jak najszybciej, rzecz jasna. Niezwłocznie. Okej, okay. to mi wystarczy. W każdym razie, w każdym razie wchodzicie do środka. Okej. Okay. Siedzicie przy tym stoliku i oddaję was scenę. Tak.
4: Widzieliście te, te rany ty tych ciałach.
2: Ja jeszcze tak właśnie, ja chyba z tego co pamiętam zostałem w aucie, nie? Tak, Ja tam chyba, nie byłeś. Tak, ja akurat nie widziałem.
4: Tak, Wynowałeś no. Nie swoich pistoletów.
1: Mm, tak. Dokład, dokładnie tak było. Gdzie to, to um, no no zrobiło wrażenie, no bo jak miało nie zrobić, nie? Tro, trochę szokujące.
0: John zdecydowanie najtrudniej oprawę? sobie z tym poradził, z tego co pamiętam i jest tak. taki nieswój, był mało mówny, wyglądał trochę na skwaszonego, był blady, blady był i spodzony. To tak.
4: tej rany nie, nie zrobił człowiek, ani nawet wypa wypadek nie mógł czegoś takiego spowodować. Jak mówiłem, ta, ta bestia ona eliminuje
2: chyba wszystkich po kolei. Oni na, też mieli kontakt drodze. w końcu tak z tym lustrem. No tak. to musi być jakoś połączone. No nie wiem, no to nie może być przypadek, że to jeszcze jego ciężarówka, tak? A jak już wiemy, zresztą jutro, nie wiem, z samego rana musimy iść do, do tego Żyda, a, a później bierzemy ze sobą broń i idziemy do Duranta. Ja nie widzę innego wyjścia musimy, nie wiem.
5: Mhm.
3: Ja tak tylko ten list cały czas
2: trzymam w ręku.
3: Macie, przeczytajcie.
2: Biorę. Zaczynam mhm. czytać, jak jestem mniej więcej w połowie, mówię no... nic czego wcześniej w sumie... nie mogliśmy się spodziewać, prawda? Daję Tak, jest to
0: ewidentnie po prostu biurokratyczne pismo, które wzywa Karla Mackenziego na dywanik za złamanie zasad i odwołanie mszy, świętej bez konsultacji, zatem dał biskupowi na talerzu argument, żeby ten skopał mu dupę.
2: Będziemy musieli się tym Jacy. później zająć, myślę, że teraz nie ma czasu się martwić biskupem.
4: Tak szybko informacje przekazane, i list został wysłany. Musisz być pod obserwacją ojcze Mackenzie.
0: Spostrzegawczość proszę. Zieloną. Niech John rzuci sobie spostrzegawczość.
4: Okej, okay.
0: spostrzegawczość.
4: zieloną, czy fioletową? bo pamiętam znowu. Zieloną.
0: Zieloną, no ja też mam zawsze z tym. Powodu. Tą drugą. Sukces, tak? Ok, fantastycznie. Ekstremalny. Eee... Ekstremalny jeden? Nie, Z... 4. 4. A. jest ok. Normalny sukces, ale on ci absolutnie wystarczy. Eee, słuchaj, jakby... Wrzciłem cztery chociaż...
2: Ja widzę... Cztery. Zero cztery. Zero cztery, ekstremalny. A. To poczekaj, bo ja no. nie widzę rzutu. Sekunda, muszę to sprawdzić.
0: Eee, dlaczego tak się stało? Sekunda. wyświł się rol. Oh, możliwe, czasami takie jest. Teraz już widzę. ok W porządku. Przy okazji, i to już będzie koniec, student skończył wariatkowie, jako pacjent utrudnienie, lekarz ułatwienie. Mamy 46 na 46. Słuchaj, Torgalson przekazał mhm. Bitsu, użytkownik Egon przekazał 4250, mamy remis. Słuchaj, panie John, będziesz rzucał na szczęście. To przy okazji no poproszę Cię jeszcze o rzut na szczęście. Jeżeli Ci wejdzie, będziesz miał kostkę pozytywną. Jeżeli Ci nie wejdzie, będziesz miał ujemną.
4: sam. Okay. Ojej. Okay.
0: Peszek. Już sekundę, bo nie się tu wejdzie. Pochrzenio, już, 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 już. Postawię i będzie okej. Okay. No to niestety o, dobrze, teraz już będzie... Pół na pół. Dobrze, jest w porządku. W takim razie, e, mój towarzyszu, e, w związku z tym nie masz szczęścia, będziesz miał e, ujemną kość na dzisiaj, czyli mam, macie Karl oraz John macie Pecha, tak? A Brian i Rosie mhm. mają szczęście. Okej, okay, i my w takim razie wracamy, ponieważ ma ekstremalny sukces może to drobnostka, ale jakby też rozwieje ci natychmiast twoje yy, być może podejrzenia. Na kopercie nie było absolutnie znaczka, więc ewidentnie oznacza to, że po prostu któryś z jakichś diakonów został wysłany z dokumentem i chciał, miał go dostarczyć Karlowi. Wojna między Karlem a biskupem, wiecie o niej, tak naprawdę Karl chciał wam pomóc ostatecznie, ale wystawił się, po prostu dał argument do ręki biskupowi.
2: No ale to chyba jeszcze nie znaczy jeszcze nic takiego strasznego. Tak, no nie może przecież ojca odwołać za to. Jeszcze nie jest takiego. Coś ksiądz powie, że tam brzuch w bolał.
3: Razie, w razie czego znajdziesz mi pracę. Będzie to.
2: No być. to problem.
0: W porządku. Szanowni, jest godzina dwudziesta. Myślę, że robicie jakąś kolację ze skromnych zapasów mm -hmm. Karla popijacie herbatę. I teraz chciałbym się dowiedzieć, czy macie jakiś konkretny plan na wieczór, czy możemy uznać, że wasze postaci i wasi bohaterowie chcą odpocząć i po prostu przeczekać do kolejnego dnia?
3: Ja bym przedyskutował wszystko, tak? To ja zapraszam. O Jak w końcu robimy z nim?
2: Myślę, no. że powinniśmy powiadać moją siostrę też o tym.
3: Przede wszystkim zapytać ją o zdanie.
4: Mieliśmy też poczekać na dodatkowe informacje od Jacoba.
2: Tak. Zanim że... cokolwiek zrobimy, musimy się udać najpierw do
1: antykwariatu. Mhm. Tak, ale z... jeżeli chodzi o No to tak. Alicja, nie masz wrażenia, Brian, że nie będzie w ogóle chciała o nim słyszeć?
2: Ja chcę jej tylko powiedzieć, powiadomić cię, jakby powiedzieć, że. Ten człowiek jest niebezpieczny, żeby się schroniła gdzieś. No bo jeżeli zrobi takie rzeczy, to... Cholera wie, co może mhm. zrobić mojej siostrze, tak?
4: Znaczy, jeśli ta bestia również ściga ją, to nieważne jak się schowa i tak,
2: to...
3: No myślę, żeby policja jeździła z nami przez jakiś
0: czas, żeby nie była sama. Też, też tak. Przypominam, hmm. że ostatni raz widzieliście się z Alicją, szanowni. E, bodajże w... dzisiaj czy wczoraj Karl. Dzi dzisiaj rano. Dzisiaj Dziś... rano było, nie? To no kiedy wydawałeś się o Duranta. Hmm. Teraz jest godzina, w
3: mniej więcej? 20. 20 Brian, może skoczysz po nią?
2: Tak, myślę, że. Myślę, że to dobry pomysł.
3: Tylko bez to... szaleństw i tak patrzę na kaburę, tak, Czy pasie.
2: No ale, że niby co miałbym zrobić? Mam zastrzelić y, siostrę, czy...? Nie
3: mówię o siostrze.
2: Bez szanu. A o kim?
3: O kimkolwiek.
2: <laughs> Ojże, czy jakiekolwiek zastrzeliłem kogokolwiek?
3: Mam nadzieję, że nie.
2: Wychodzę. Bez słowa. Tajemnicza.
0: W porządku. E, w porządku.
4: Chcemy... Powiedzieć o, o ostatnich odkryciach aliszy czy nie będziemy jej tym martwić?
2: Zatrzymuje się piech? Hmm. Myślę, Myślę, że, że trzeba jej coś powiedzieć. Ona gorzej, jeżeli ona natknie się na coś, na co nie będzie gotowa. Z drugiej strony, mamy powiedzieć. Myślę, że ja
3: najpierw się... sprawdźmy, czy nie miała jakichś dziwnych snów czy coś dziwnego,
1: się nie no, Brian, chyba do ciebie powinna mieć zaufanie, więc, więc może lepiej jak się dowie czegoś od ciebie, a nie od kogoś postronnego.
2: Ja myślę, że dobrze byłoby jakbyśmy z ojcem Mackenzie z nią rozmawiali. Przy ojczulku zawsze czuła się bezpieczniej.
3: Możemy porozmawiać, ale wolałbym tutaj, niż po drodze. Lub...
2: Tak, tak, oczywiście, na pewno tutaj mogą napić się herbaty. Dobrze, po prostu pojadę Pani.
0: Sam będziesz powiem.
2: Chyba sam, no nie wiem. Czy... Chyba, że ktoś chce. Ale jak się nikt nie, nie, nie wyrywa, to po prostu idę.
0: W porządku. Rzuciłeś hasło, że jedziesz po... Alisie. Kiedy wszedłeś do korytarza, tego samego, w którym jeszcze niedawno stało lustro, wśród zapalonych lamp, które rzucają takie żółte, brudne światło, gdzieś wśród desek mienią się jeszcze kawałeczki pobitego lustra. Nie udało się oczywiście wszystkiego sprzątnąć. Idziesz do przodu i wszyscy słyszycie, gdzieś uderzenie burzy i kapiący deszcz od dach, ale to nie jest istotne. Wszyscy słyszycie uderzenie kołatki w drzwi.
2: Zatrzymuję się? Te drzwi są gdzie dokładnie To są, mnie, te, tak?
0: to są te drzwi, Teraz? które prowadzą na plebanie, nie? One są przed tobą dosłownie, parę metrów.
2: Ja za, do... za, za, zatrzymuje się na chwilę. Przed chwilę słucham, nie, nie otwieram drzwi. Jeszcze raz jeszcze uważenie.
0: Odstaję. Widzę, że Brian zastygł. Odchodzę.
2: Dobra, nie. Jak, jak ten, jak się wstaje, to ja otwieram drzwi.
0: Sięgasz do klatki, klamki i słyszysz ojcze, mak. I, i... Okay. I otwierasz drzwi i widzisz Halo? przed drzwiami stojącego funkcjonariusza. Ma na sobie taką czarną, ciemną kapotę. Jest przemoczona. Mocno naciągniętą czapkę na, głowie, na głowę. Dobry wieczór. Zaraz, zaraz. Pan Parker.
2: Tak. Na boga.
0: Szukaliśmy pana. Przepraszam. Dlaczego? Przepraszam za Co zamieszanie. Się stało? Proszę tak.
3: wejść. Zapraszam ich na pływanie, tak żeby mężczyzna, wcho
0: mężczyzna wchodzi ściąga czapkę natychmiast e, skłania się przed tobą. E, Karl. E, jego twarz jest zatroskana. Spogląda się natychmiast e, to na ciebie, to na na Briana. E, Ojcze, przepraszam za zamieszanie. Właściwie to Szukamy Pana pakera. O to chodzi.
2: Chwytam go za ramię.
0: Spokojnie. Panie Parker, Pani Alicia paker to Pańska siostra, prawda? Tak. Bardzo mi przykro, ale mam bardzo złe informacje miał miejsce jakiś wypadek. Czy może pan z nami pojechać na, do domu pani Alixi? Wiesz, że Alixia... Jaki wynajm... wypadek? Alicia wynajmowała jakąś czynszówkę w jakiejś kamienicy, całkiem niedaleko stąd nawet, w południowej części rzecz jasna Arkham. Na tyle blisko, że często pomagała Mackenzie'emu. Nie... Nie bardzo potrafię to wyjaśnić, ale... Dobrze, Chyba... jedźmy,
2: wychodzę z domu. Wychodzę z... Chyba najważniejsze, no, że będzie.
0: żyję, słyszysz takie zdanie za sobą. Już wyszedłem. Tam. Ja od razu wychodzę z Brianem, pojadę z wami. Słyszeliście to również i Rosie i John.
2: Mhm. E... Ja biegnę praktycznie do samochodu.
0: E... Widzisz, że zaparkowany jest niedaleko e... samochód policyjny. Jest tam, siedzi również jeden, jeden policjant za kierownicą. Parker, wybiegasz? Gdzie biegdziesz? Do swojego samochodu czy do tej Tak, policji? do swojego samochodu. W porządku? Natychmiast zbliżasz się. Karl, idziesz za nim. John? Rosie?
4: Właśnie Rosie, możemy też tam pojedziemy.
0: Może nie, nie rozdzielajmy się
1: teraz. A... Mm. Okej.
0: Okay. Trzymasz taką świeżą... Mo, mo, może, możemy,
1: nie wiem, czy mamy te czas do plebani, żeby to tak nie zostawiać.
0: Karl na pewno się wrócił po jakąś kapotę. Brian, ty będziesz dobiegał do auta. Policjant tylko się spogląda. To proszę ze mną, podrzucimy, proszę księdza. Po czym nakłada tą czapkę tak mocno, naciska, na, naciąga na czoło i wychodzi w deszcz. Brian, już prawie jesteś przy samochodzie. Karl, Rosie, John. Wasza decyzja i przechodzimy dalej.
1: Okej, okay, no to, 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 to jesteśmy w takim razie... Po, pomogła wybiega. nam tyle, ile umiała, więc może. Więc na pewno warto tam pojechać.
0: W porządku. John, wybiegasz, Karl tak. bierze wybiega tak. Ok, ja też. Dostrzegasz go, jak on już wiesz, wsiada do samochodu i po prostu próbuje odpalić. Raz, drugi, dopiero za trzecim razem udało ci się Brian odpalić tą kupę złomu, ale Johnowi dało to czas na to, żeby podbiegł do samochodu i otworzył drzwi widzisz twarz Briana i zdecydowanie jest przerażony. Jeszcze Wsiadasz na... czy nie?
4: Tak, jeszcze nic nie wiem. spokojnie. To wsiadaj.
0: Policjant spogląda się na ciebie, Karl. Proszę za mną, kiedy Rosie również podchodzi, spogląda się mm. tylko z takim znakiem zapytania na ciebie, Karl. Ja tak patrzę, to chyba nie jest problem, prawda? O, oczywiście. Proszę, proszę za mną. Rusza Jak rząd tylko wsiadł,
2: to odjechaliśmy od razu, nie? Ja tam nie czekałem. W
0: porządku. Z piskiem opon ruszyłeś w ciemną, brukowaną alejkę, którą oświetlało kilka lamp. Okocie łby rozbijały się, krople deszczu, a ty, Brian, nie jesteś w stanie powiedzieć, czy po policzkach spływają ci krople deszczu, czy łzy. Widzisz, Jonie, że Brian po prostu docisnął gaz do deski. Wcisnęło cię w siedzenie i natychmiast poczułeś się nieswojo. Jest ciemno, jest mokro, a Brian po tych wąskich uliczkach jedzie tyle, ile fabryka dała. Wymijając raz po raz samochody.
4: Staram się go nieco ocucić. Brian, nie, nie jedź tak, tak szybko. Tutaj jest mokra ulica, mokre, mokre drogi. Jak Spowodujesz wypadek, to na pewno nie pomożesz szaleć. Musisz się uspokoić. No i to póki nie dowiemy się o co chodziło.
0: Dobrze, ja poprosiłbym Ciebie w takim razie o, o jakiś test. Zobaczmy, jak ci w ogóle poszło. Czy Brian, do, przebiłeś się do, do Briana? Co chciałbyś użyć?
4: Nie wiem, psychologia chyba najbardziej pasuje.
0: W porządku. Zapraszam. Pamiętaj, że masz jeden punkt od. masz gość dodatkową. To jest Twoja decyzja. Wykorzystujesz ją w dowolnym momencie.
4: Ja mam przecież utrudnienie
0: chyba. A, przepraszam, ty masz utrudnienie, sorry, to Brian ma ułatwienie w porządku, więc to ja zdecyduję kiedy, e, kiedy to nastąpi. Ale teraz ja już tutaj normalnie. Zostałem. Okej, okay, masz sukces, w porządku. Brian, e, ciśniesz jakby w tunelowym widzeniu. Właściwie masz wrażenie, że to co mówi John to jakby mówił z bardzo daleka. Masz przed sobą... Koszmarne obrazy i tak naprawdę nie jesteś w stanie sobie nic innego wyobrazić, tylko żeby jak najszybciej znaleźć się na miejscu i w pewnym momencie, kiedy z trudem wyminąłeś tak naprawdę mężczyznę, który próbował przejść ulicę i odskoczył wpadając w kubły ze śmieciami, słyszysz głos Macmillana który trafia do ciebie i w jakiś sposób wracasz do rzeczywistości na tyle, że faktycznie martwy nie pomożesz Alisii
2: tak, zaczynam tak głośno oddychać, ale bardzo pilnie staram się mierowo oddychać. Tak. Głębokie wdechy, ale takie głośne.
0: W porządku. I trochę zwalniam, delikatnie. Okej, okay. Wy w tym czasie również ruszyliście z policjantami. E jeden kierowca usłyszeliście tylko komentarz: Co to za wariat? Uspokój się, bo to jej brat. Mam nadzieję, że nie spowoduje jakiejś katastrofy. Ja też, ruszajmy, ruszajmy. Policja również rusza i włącza się do ruchu. Oczywiście, rzecz jasna, Brian, jesteś pierwszy. Dojeżdżacie razem z Johnem na pod mieszkanie, pod kamienicę, gdzie mieszkała twoja siostra. Widzisz przy niej zaparkowany jest jeden z policyjnych samochodów i również karetka. Jest parę mhm. osób, które rozmawiają ze sobą, ale wy po prostu wjeżdżasz niemal, że na chodnik, parkując na chodniku, wyskakujesz z auta.
2: Mhm. Nie zamykam samochodu. Eee, podbiegam od razu do, do karetki. Mhm. Chcę zobaczyć czy jest tam, czy mają ją już, czy nie. Nie, wygląda, na to, że,
0: wygląda na to, że karetka dopiero dojechała i widać, że yy, prawdopodobnie wiesz lekarze a i sanitariusze dopiero weszli do środka.
2: No to biegam. Po góry, w porządku, to na
0: którymś tam piętrze, tak? E, kiedy podchodzisz do, podchodzisz do, wiesz, do klatki schodowej, stojący tam funkcjonariusz spogląda się na ciebie, e, proszę zaczekać, kim pan jest? Jestem bratem, nieważne, i odsuwam go. E, próbujesz go odsunąć, on natychmiast staje przed, naprzeciwko ciebie, łapie cię, proszę się uspokoić, próbuje cię odsunąć. John, widzisz tę jest, sytuację? nazywam
2: się Brian Parker. nazywam się Brian Parker. tam jest moja siostra, przepuść człowieku. Ja
4: przypomnę do tego policjanta. Zostaliśmy tutaj przesłani przez funkcjonariuszy. Spieszyliśmy się, jak szybko tego mogliśmy.
0: E, ja mu się wyrywam. Ktoś kiwnął głową, mężczyzna próbował cię przytrzymać, ale widział kiwnięcie głową jakiegoś innego policjanta i po prostu cię puścił. E, wbiegacie po schodach do góry i nie, kiedy wy już jesteście na piętrze, na, 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 na drugim piętrze, na takim, w takim mieszkanku pod dachem, na poddaszu, przepraszam, malutkim skromnym miejscu, na które mogła sobie pozwolić Twoja siostra, nawet z Twoją pomocą, Brian, wchodzicie do środka i dostrzegacie następującą sytuację. Dwóch lekarzy, które, którzy, jeden z nich próbuje usiąść przy Twojej siostrze, która siedzi na takiej kanapie, jest skulona i w ogóle masz wrażenie, że w takiej trochę jakby pozycji embrionalnej, ma ręce założone za kolana, za, za nogi, kolana ma podciągnięte do brody głowę opartą na tej brodzie i tak delikatnie się, wiesz, jakby gibała, bujała. Obok, nie, obok niej siedzi mężczyzna, chwileczkę. Drugi stoi obok niego, coś próbuje mu do niego przemawiać. Dwóch policjantów w środku spogląda się natychmiast na was, kiedy wy pojawiacie się w progu w tak naprawdę i ty w tym momencie Rosie oraz Karl, wasz samochód policyjny podjeżdża, podjeżdża pod, to, pod ten budynek. Zakładam, że będziecie wysiadać po prostu i zmierzać na górę za policjantami.
1: Tak, jak najbardziej.
0: Okej,
2: okay. no Brian. Podbiegam od razu, jak... Alicja, co tu się stało? Wszystko w porządku? Kiedy Patrzę pod... na nią, bo chcę zobaczyć, czy jest ranna.
0: Kiedy podbiegasz, wiesz, susy sadzisz przez całe to niewielkie pomieszczenie, bo tak naprawdę dostrzegasz, John, że to jest jeden taki pokój z niewielkim korytarzykiem, który odprowadza, je, odprowadza do kuchni, i chciałbym, żebyś, to, to inaczej, zaraz do ciebie, Brian, wrócę, rzucasz po prostu okiem na to miejsce, na to wszystko, co tu się dzieje i dostrzegasz, że jest bałagan, tak jakby tutaj jakaś walka była, się toczyła. ale to, co natychmiast przykuwa twoją uwagę, to fakt, że dostrzegasz na ziemi takie niewielkie ślady nazwałbym to takiego błękitnego, niebieskawego śluzu, który szedł między deski, po prostu jakby wsiąknął, jakby to była ciecz. Tymczasem Brian podskakuje do siostry. I to, co dostrzegasz i natychmiast yy, cofasz, yy, wiesz, trzymasz ją za ramiona, próbujesz coś do niej przemówić, ale to, co dostrzegasz, natychmiast cię przeraża, Brian, bo dostrzegasz, że jej twarz... Po jej twarzy od góry do dołu przeciągnięty jest taki ślad, jakby zabliźniony już. Nie widzisz żadnej krwi, żadnej rany, ale masz wrażenie, jakby się pojawiła taka blizna, która się ciągnie od czoła przez policzek, spływa w dół na, na jej szyję i dostrzega. To znaczy nie dostrzegasz dalej, bo widzisz, że po prostu z jednej strony ten ślad po prostu spada w dół. Dostrzegasz, spoglądasz na jej uda, na jej ręce i dostrzegasz, że tych śladów jest po prostu więcej. Ona w ogóle na ciebie nie reaguje. Ona się delikatnie buja, jej oczy są puste. Patrzy się gdzieś w przestrzeń i absolutnie nie reaguje na, na, na jakiekolwiek słowa. I to jest ten moment, w którym oddaję wam
2: głos. Alicja, co tu się stało? To ja, Brian. Alicja, halo.
0: W tym momencie co tu się stało? medycy, y, którzy, którzy byli tutaj wcześniej, jakby y, odzyskali rezon. Kim pan jest? Proszę spokojnie, ona jest w bardzo ciężkim
2: stanie. Widzę, w jakim Jestem jej bratem. Co to się stało? Co na w ogóle, co się z nią stało? Co to jest?
0: Spoglądałem się na sobie, po, po sobie lekko zaskoczeni. Nie bardzo wiemy, co się dzieje, ale jej stan wskazuje, John, ewidentnie widzisz, że to jest jakaś trauma, jakaś katatonia, jakiś rodzaj wypalenia jakichkolwiek elementów takiego naturalnego, zwykłego naturalnego człowieczeństwa. Ta osoba, którą widzisz przez chwilę siedzącą na kanapie jest właściwie pustą skorupą. Zamknęła się w sobie albo, albo kiedyś wróci do siebie, albo już nigdy do siebie nie wróci i jesteś przekonany, że stawiasz słuszną diagnozę. Rosie oraz Karl wchodzicie w tym momencie do pomieszczenia mhm. razem z policjantami. Dostrzegacie tę scenę. Briana przy siostrze coś wykrzykuje, coś próbuje powiedzieć do, do medyków, do niej. Ja
2: mówię, jeszcze wczoraj nic nie miała, dzisiaj ma jakąś taką wielką bliznę, co to jest? Blizny nie powstają w ciągu godziny, czy... Możecie...
0: Panie Packer, musimy zabrać się do szpitala, żeby przeanalizować, No raczej, że musicie ją zabrać się do
2: szpitala, dlaczego jeszcze tego nie zrobiliście?
0: W tym momencie Pan nam utrudnia. W
4: międzyczasie ten śluz ja na ziemi... Czy to, tego jest na tyle dużo, że mógł do... Do czegoś to zebrać, albo coś nie z tyłu?
0: Słuchaj, widzisz to, dostrzegasz to, także jesteś w stanie, jest, byłbyś w stanie po prostu to yy, na coś zebrać, rzecz jasna. I... Brajana,
2: się też na rozglądać.
0: Okej, okay. dostrzegasz w tym, jesteś w amoku, tak naprawdę, nie widzisz szczegółów, więc nie dostrzegasz szczegółów tego, czym się zajmuje John, ale dostrzegasz Rosie oraz Karla i dodatkowego policjanta, tego, który was informował. Oni zdążyli dojechać. Karl, Rosie, widzicie tę sytuację? Co robicie? Przy okazji, Brian, na poczytalność, proszę rzut.
2: Ekstremalny sukces. Pięknie. Pięknie. Co tu dla mnie? Pięknie. No to znaczy, w sensie rozszerzenia. W sensie ale... jaką ja
1: sytuację robię, widzę? Tylko Briana w Amoku. Czy już widzę Alisie w jakim jest stanie?
0: To znaczy, dostrzegę, że słyszeliście opis, więc go nie będę powtarzał, jakby opis tej no, sytuacji tak, i tej tak, pozycji, i tak. tego jak ona się zachowuje jasno i wyraźnie, nawet y, niespecjaliście daje do zrozumienia, że coś złego się z nią wydarzyło, a wygląda jakby mm -hmm. absolutnie była przerażona czymś, ale nie ma oznak szaleństwa, z drugiej strony po prostu się giba, nie reaguje na słowa, które usłyszeliście, kiedy Brian próbował się z nią skontaktować. Cokolwiek do niej powiedzieć, nic nie dochodziło. Dostrzegacie to, co dostrzegł John, czyli pewien rozgardiasz, jakby tutaj e panowała, odbyła się walka, zniszczony stolik, dlatego tam policjanci gdzieś chodzą, widać Johna, który gdzieś się jakby przyglądał, nawet przykucnął przy czymś i może to jest element, który zwraca Waszą uwagę. Ale z pewnością zachowanie Pakera oraz jego siostry nie, na, nie jest normalne i z pewnością wzbudza Was pewien niepokój.
3: Ja na pewno chciałem podejść do medyków. Gdzie ją zabierzecie?
0: Do którego szpitala? do głównego miejskiego. Musimy ją zabrać, musimy ją zbadać, zobaczyć, co się dzieje. Te rany wyglądają, spogląda się teraz na pakera, który, który niemalże tupcze, tupie w miejscu. Bardzo dziwnie, to są... Faktycznie jakby były zabliźnione, ale nie wiemy, co się stało. Jakieś, była jakaś awantura i sąsiedzi wezwali policję. Kiedy weszła tutaj policja, nikogo... E, proszę się zająć swoją pracą, odzywa się jeden z policjantów. Ja właśnie pa chciałem też. Pan jest bratem pokrzywdzonej.
2: Tak, tak jestem bratem. Co tu się stało?
0: Dostaliśmy wezwanie od sąsiadów, że jest jakaś awantura, że strasznie tutaj są jakieś odgłosy awantury. Przyjechaliśmy, nikt nam nie otwierał. Kiedy otworzyliśmy drzwi, zauważyliśmy tak naprawdę zastaną sytuację. Nie było już napastnika. To...
2: No to jak napastnik zamknął drzwi i od środka i zniknął? Wyszedł oknem, nie wiem, podchodzę do okna.
3: Ja tak podchodzę do tych Szukam,
2: szukam drogi, skoro, które będę mógł być na paski, skoro drzwi były zamknięte. W
3: porządku. A przepraszam bardzo. A sprawdziliście całe mieszkanie? Czy zajęliście
0: się od razu tą osobą? Spogląda się. Kiedy ustaliliśmy, że poszkodowana jest w stanie przetrwać jeszcze chwilę, to rozejrzeliśmy się oczywiście po mieszkaniu, ale nie dostrzegliśmy niczego specyficznego. Żadnych śladów włamań, ucieczki, czegokolwiek? nie było włamania, drzwi nie były uszkodzone, zamek nie był uszkodzony, jeżeli miał napastnik tutaj wejść w tradycyjny sposób, mówię przez okay. drzwi, musiałbym okay. mieć... Klucz. Kiedy tutaj co się z tym stało? Kiedy tutaj dotarliśmy, nie było żadnego napastnika w środku. John, a teraz, teraz chwilka. Mhm. E, teraz Rosie i John. John, co robisz?
4: Tak jak wspomniałem wcześniej, chciałbym nie wiem, zebrać może z kochenki jakiś e, kubeczek, szklanka czy coś w tym stylu i spróbować zebrać trochę przynajmniej tego, tej substancji.
0: Dobrze, w porządku. W takim razie idziesz do kuchni, to znaczy kuchni. No wtedy jest tak, że wiesz, po prostu pokój połączony jest i jest niewielka kuchnia w rogu. E, nawet nie, nie oddzielona drzwiami, tylko po prostu taką ścianką działową. Wchodzisz i bierzesz po prostu jakiś kubeczek, tak, i jakąś łyżeczkę i i teraz, kiedy się, szukając to, chciałbym, żebyś sobie, nie, masz ekstremalny sukces, więc, a nie, to miał Brian, rzuć sobie John na spostrzegawczość.
4: Spostrzegawczość,
0: dobrze.
4: Ja sobie obniżę szczęściem o dwa. Nie będę mieć sukces. Aha,
0: w porządku. Okej, okay. rozglądając się w poszukiwaniu przedmiotów, zauważasz, że w kuchni pomiędzy deskami również pojawiają się te niebieska, ta niebieska maś. I kiedy przyglądasz się, masz wrażenie, że więcej tej mazi jest tutaj, w rogu, przy spiżarce. W samym rogu kuchni. I tam dostrzegasz, że tego jest więcej, tylko że to jest drewniana, stara podłoga i to coś wsiąkło jak woda. I teraz przechodzę do Rosie. Rosie?
1: Okej, okay, okay, no to właśnie my nie jesteśmy w stanie sami sobie a spróbować ustalić tutaj na miejscu, co to może być za maść, tak?
0: Ty w ogóle o żadnej mazie nie masz żadnego pojęcia, Roz.
1: A, dobra, to przepraszam. Okay.
0: Także pytanie raczej, co, co robisz? Widzisz Briana, który jest Okej,
1: okay, no, I sko skoro, skoro widzę, jaka to jest sytuacja i wiemy, wiemy, co się z nami wcześniej działo, to ja myślę, że chciałabym spróbować zanucić kawałek tej melodii i ciekawa jestem, czy... W jakiś sposób ja na to zareaguje.
0: W porządku. Okej. Okay. W takim razie będę chciał, żebyś rzuciła sobie na swoją, na swój występ, umiejętność mm -hmm. występ. I będzie to mm -hmm. test trudny.
1: Okej, okay, dobra. To nie weszło. Zupełnie, zupełnie nie weszło. Dziewięć, porażka. Eksemalna porażka.
0: I to, jest najwyżej. i to jest ekstremalna porażka.
1: No. Mam to ułatwienie, ale nie wiem, czy I teraz... Teraz już ułatwienie nie możesz
0: rzucić, ale A, możesz, dobra, e, mogę. możesz forsować rzut.
1: No dobra, no to Ceną za forsowanie
0: tego rzutu będzie sytuacja, znaczy ja ci powiem, co się wydarzy, żebyś miała, wyznała stawkę. Jeżeli będziesz forsować i ci nie wyjdzie, ta muzyka, ta melodia, nazwijmy ją melodią, bo to z melodią, nie mam z muzyką nic wspólnego takiego, wiecie, miłego, mm -hmm. spowoduje z pewnością, spowoduje jakiś efekt na mm, na Alicję. Mm -hmm. Ale w kategoriach oczywiście negatywnego.
1: Mhm, mm dobra. To Jest... rezykuję forsować. No nie weszło. To niestety to... negatywne
4: do forsowania nie można było użyć tego, kości dodatkowej? Gdzie? Przy
0: forsowaniu, tak, przy forsowaniu mogłaś użyć, jeżeli chcesz. Znaczy, pamiętajcie, że te kości dodatkowe musicie użyć w momencie przed rzutem, nie po rzucie.
1: No tak, no to teraz rzuciłam, więc... Możesz chyba szczęście obniżyć,
4: żeby nie
0: Szczęść. było dużej porażki. Ale nie forsowaniem.
1: No, nie, nie forsowanie. Nie może nie, szczęście,
0: chyba szczęście mogli No właśnie, nie. W każdym razie mamy następującą sytuację. Karol rozmawia, e, Karl rozmawia z, z gliniarzem, Brian e, przysłuchujesz się. Po chwili e, w pomieszczeniu pojawia się, słyszycie, John poszedł do, w, w część kuchni. Dziwne dźwięki z siebie zaczyna wydawać e, Rosie, dźwięki, które mieliście wrażenie już kiedyś słyszeliście. I w tym momencie, kiedy wypadają, wybrzmiewają pojedyncze nuty tej chaotycznej kakofonii, dostrzegasz, Brian, jak twoja siostra, która, przypominam, była z wami podczas tej podróży, otwiera oczy, zaczyna krzyczeć, wstaje i rzuca się w kierunku okna.
2: Biegnę, żeby ją powstrzymać.
0: W takim razie chciałbym, żebyś sobie rzucił na. zaraz. Ja byłem zobaczyć.
2: też blisko, blisko okien, bo ja chciałem zobaczyć czy yy, tamtędy nieprawidłowo. Tak, nie to napas. prawda.
0: W porządku, w takim razie. Na co sobie rzucimy? Zaraz otworzę sobie tylko kartę. Co zaproponujesz?
2: Hmm, na zręczność?
0: Zręczność, ewentualnie walkę, walkę wręcz.
2: Wolę zręczność.
0: Dobrze, to rzucę. Pamiętaj, że ty masz y, dodatkową kość na plus. Tak, już rzuciłem,
2: już rzuciłem. 70%. 70%.
0: Możesz... E, masz 30? Ile masz zręczności? 60%.
2: O 10 bym musiał, szczęście. Jeżeli nie zdąży, to rozumiem, że ona dobiegnie do okna, tak?
0: To tak, albo będziesz forsował.
2: A wtedy, Możesz... jak mi się nie uda, to już ten. Dobra, nie, no to schodzę, dychę ze szczęścia, no trudno.
0: Dobrze, w porządku. Okej.
2: Okay. To, to występ sobie to
0: szczęście, i teraz jest następująca sytuacja. Karol, ty jesteś po prostu w rozmowie, w trakcie rozmowy z tym policjantem. E, Alicia. Po usłyszeniu dźwięków od Rosie, tej pieśni, pie, pieśni, nazwijmy to, tych dziwnych dźwięków od Rosie, zareagowała jak zareagowała. Rosie natychmiast umilknęłaś, zauważywszy, co się wydarzyło, ale mimo wszystko było za późno. John, ty również usłyszałeś to z, z tej kuchni, bo to jest otwarte pomieszczenie. I nagle słyszycie, jak e, któryś z zagadanych e, lekarzy e, krzyczy uwaga i Alicia rzuca się do okna, i w tym momencie, Brian, dopadasz ją właściwie przed samym oknem. Łapiesz ją i razem z siłą tego skoku zderzacie się ze ścianą. Ona coś krzyknęła, jej oczy są puste i po chwili bezwładnie wiotczeje ci w rękach. Nie traci przytomności, ale wraca do stanu, który był przed chwilą. Wracamy do was. Ja
3: podbiegam do Briana. mogę ją podnieść.
0: tak? Ja, ja wiotrka, wołam bo... tych ratowników. Oni natychmiast też podskakują.
2: Krzyczy na nich, wie, widzisz, jak na... wykonujecie swoją pracę, dlaczego na... ona...
0: Natychmiast, natychmiast sięgają po, do, do torby, widzisz, mają już jakąś przygotowaną strzykawkę, prawdopodobnie z środkami uspokajającymi. I podają jej to do żylnia.
2: Wstaje, łapie się za głowę obiema rękami. Trochę za dużo dla niego.
0: Przez chwilę I Odwraca się do. między Karlem a do... policjantem. John, zaraz wrócę bycie.
2: Odwraca się do Rozji. Co ty miałeś w ogóle w głowie, żeby to teraz śpiewać? Nie widzisz, w jakim ona jest stanie?
1: no właśnie jest w dziwnym stanie więc, więc chciałam tylko sprawdzić czy to jakoś na nią wpływa i przynajmniej wiemy, że no. na nią wpływa dobrze, Wływa, że... zdecydowanie
0: porozmawiamy o tym później lekarze zabierają, że tak powiem rozkładają nosze i kładą kładą Alicia na nosze. wszyscy poza Johnem i John już do ciebie wracamy obiecuję, dostrzegacie teraz to co się stało z twarzą i ciałem Alishii, dostrzegasz dopiero teraz, Brian, kiedy ją położyli, kiedy ona skoczyła, właściwie wszyscy dostrzegacie, że jej ubranie, które miała na sobie, jest po prostu przedziurawione, to znaczy podziurawione, jakby porozcinane i dostrzegacie, że pod ubraniem, którego, którego jakby nie ma, nie widać, to znaczy nie widać, jest jakby wycięte, nazwijmy to w ten sposób, dostrzegacie, że wzdłuż tych wszystkich wyciętych kawałków tego ubrania zniszczonych ciągnie się ta, ten bliźniany ten ślad, który jest tą blizną najbardziej widoczną na twarzy i w tym momencie wszyscy sobie uświadamiacie, że Alicia jest że tak powiem, to nie jest, to, to nie jest rana cięta, żebyście mieli świadomość tam nie ma krwi, tam nie ma obrzęku, tylko pozostawiony jest po niej taki ślad i dostrzegając, jak się układa zniszczone jej ubranie, macie pełną świadomość, jak wyglądają, jak wygląda pod tym ubraniem jej ciało. I co? Inaczej, nie wiecie, co się wydarzyło, ale jesteście przekonani, że tak wygląda jej e, ciało. I teraz prosiłbym i Karla, i Rosie o rzut na poczytalność. I John, wrócimy do ciebie. Masz oczywiście kubeczek, usłyszałeś to wszystko. E, jesteś świadom tej sytuacji, która dzieje się w pomieszczeniu obok.
2: To... Przepraszam, wyrzuciła mnie teraz. Co, co, co takiego widzi ksiądz i, i Rosie
0: Te ślady, które ty widziałeś na jej twarzy i masz Aha. teraz I ty też to widzisz, to zniszczone, w miejscach, gdzie jest zniszczone ubranie, po prostu wiesz, że pod tymi, pod tymi zniszczonymi ubraniami jest dokładnie taki sam ślad. Czyli to, co widziałeś na jej twarzy schodzące w dół na szyję, prawdopodobnie przebiega przez całe jej ciało. I takich miejsc na jej ciele
2: jest po prostu więcej. Czy tak, jakby co się. Ją pocięło, a potem bardzo szybko się zagoiło. Tak to wygląda, tak?
0: Tak, możemy, tak możemy to uznać, ale to nie jest rana cięta. Jest, ta rana mm -hmm. jest po prostu grubsza, szersza, nie? Może bardziej jakby ktoś przeciągnął coś, jakby oparzelina, ale to też nie jest dobre określenie. Ale teraz wracam mm -hmm. do Johna, przepraszam, bo John już czekał wystarczająco długo. John, tak jak wcześniej
4: wspominałem, starał się zebrać do tego... Tego płynu. W międzyczasie, jeszcze zanim ten śpiew i próba ucieczki nastąpiły, prawdopodobnie John starał się jakoś, nie wiem, powąchać może ten płyn, może sprawdzić jego konsy konsystencję. W jaki sposób?
0: Johnie, w jaki sposób chcesz to zrobić, powiedz?
4: Na pewno powąchał, żeby sprawdzić jego zapach. Mhm. Parę w tym kubeczku sprawdzając, czy to jest bardziej śluz gęsty, czy może jakaś bardziej okay. woda Czyli Jak w tym stylu.
0: dobrze rozumiem, nałożyłeś to wy wydłubałeś pomiędzy tych desek i przerzuciłeś do, przerzuciłeś do szklanki, do tego, do tego naczynia, które udało Ci się znaleźć, tak?
4: No, jeśli nie ma żadnej większej ilości tego płynu, gdzieś jakiejś kałuży małtki, to w ten sposób bym coś zrobił?
0: Mhm. Okej, okay, w porządku. Więc wydłubałeś tam, faktycznie w tym rogu było tego więcej, więc zebrałeś kilka łyżeczek tego, masz po prostu na dnie jakieś po prostu szklanki, widzisz, że ta maś jest bardzo gęsta, ona się po prostu rozlewa jak miód, o to jest dobre określenie, ale jej kolor jest taki specyficzny, jest jakby fosforyzujący niebieski, ale... On, jakby masz wrażenie, że on się również zmienia w zależności, jak wpada na niego światło. Niemniej jednak, jest zdecydowanie niebieski w zależności od kąta, z którego spada światło. Więc jest albo bardziej fosforyzujący, albo ciemniejszy, ale z pewnością otrzymuje ten sam, tą samą konsystencję i tę samą kolorystykę, czy ten, 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 ten ton kolorów. Jeżeli chodzi o zapach, masz wrażenie, że jest, że jest bezwonny, ale trochę tak jak po jakbyś, jakby było takie najonizowane powietrze po, po na przykład uderzeniu pioruna, albo gdzieś wyczuwałeś taki zapach w jakichś laboratoriach na, na swoim uniwersytecie, to nie, jest, to nie jest nic takiego specyficznego, bardziej bezwonna, ale na jakimś tam poziomie wyczuwasz delikatny taki ozonowy zapach, jeżeli mogę tak to określić. Mm -hmm. uh.
4: Kiedy wchodziliśmy do góry, zapewne John uświadomił sobie, czy ta istota mogła przejść niżej do pokoju, który był pod tym pokojem, przez te deski? Czyli masz pojęcie,
0: co to za istota, więc... Znaczy, John się domyśla, że to może to samo, co zabiło
4: tych dostawców. Takie jest to myślenia Johna w tym momencie.
0: W porządku? Z tym, że na dostawcach nie widziałeś żadnych niebieskich elementów.
4: No dobrze, a w momencie gdy nastąpiła ta sytuacja ze śpiewem słysząc, to John na pewno podniósł głowę i spogląda w kierunku tego dźwięku i skierował się w tamtą stronę, więc zapewne przynajmniej ostatnie fragmenty tej próby ucieczki dostrzegał. Mhm. I..
0: No i jesteśmy na, na
4: razie stara się zrozumieć o co chodzi, o co chodzi, to się stało dokładnie,
0: okej, okay, ty wyszedłeś z tej kuchni więc teraz jest taka sytuacja, wracamy do was wracamy do tej sytuacji, kiedy Brian z pretensjami do Rosie rzucił, Karl. zaraz przejdziemy teraz do ciebie medycy po prostu kładą, kładą, kładą ciało, to znaczy ciało ona żyje, Alice je po prostu na noszach, ale jest absolutnie no nie ma z nią żadnego kontaktu, mówiąc prosto. I jak wam poszły rzuty, szanowni?
1: No, porażka.
0: O, ładnie porażki. porażki. Ładnie Przyskuję. porażki. Poproszę, żeby sobie każde z was ściągnęło po dwa punkty pocztelności. I wracamy teraz do miejsca, w którym skończyliśmy. I teraz to jest właśnie ta sytuacja, kiedy Packer ma pretensje do Rosie. Więc Rosie i Karl. co wy na to?
3: To się ja podbiegłem, żeby pomóc Brajanowi, tak? Z Aha, tym przepraszam.
0: Okay. ciałem. E, dobrze, w porządku. On je ułożył na ziemi, czy pomogliście ułożyć bezpiecznie ją na ziemi, i w tym momencie to, to było przed chwilą, kiedy medycy podeszli, dali jej ten zastrzyk z uspokajacza, i teraz przekładają przez, przekładają ją na noż. Co robicie?
2: Ja tam. zaczynam się rozglądać po mieszkaniu, po prostu.
0: W porządku.
3: Ja podchodzę do tego policjanta, z którym rozmawiałem i mm -hmm. próbuję dalej wypytywać o motywy wyjścia ewentualnego napastnika, tak?
0: Wygląda na to, to, znaczy wiesz, on też taki trochę zszokowany mm -hmm. tymi wydarzeniami, ale wygląda na to, ojcze, że napastnik musiał opuścić to pomieszczenie, zanim my przybyliśmy.
3: Czy było otwarte, Tak przyszliście, czy
0: zamknięte? Zamknięte, ale nie na klucz.
4: Ja bym chciał spróbować zwrócić się na siebie uwagę ze strony ojca jego Rozy i może jeszcze Briana, jeśli, jeśli zwraca uwagę na cokolwiek to się wokół niego dzieje, żeby podeszli do mnie.
0: Wiesz co? Myślę, że Rosie zauważa Ciebie, na, bo, bo jakby nie jest związana jakby dyskusją z nikim, trochę jest oszołomiona tym, co się wydarzyło, mm -hmm. ale, ale na pewno Czy? Ciebie zauważa. A paker rozgląda się, e, wiesz, po całym pomieszczeniu, jakby, jakby dostrzegasz wiesz, efekty walki i tak dalej. To, o czym już wcześniej rozmawiałem, nie dostrzegasz jeszcze elementów tego niebieskiego śluzu, ale kiedy wiesz, rzucasz spojrzeniami, jak szalenie jest trochę po całym pomieszczeniu, dostrzegasz, że John stoi, wiesz, przy kuchni, jakby w tym, na tym łączniku, trzyma w rękach szklankę, w niej ma po prostu wrzuconą jakąś łyżeczkę, wygląda trochę tak, jakby pił sobie herbatę, ale zdecydowanie nie jest to herbata i dostrzegasz, że no próbuje zwrócić twoją uwagę również na siebie. a I ewidentnie chodzi mu o to, żebyście tylko wy to widzieli. Karl, tego nie dostrzegasz, zajęty jesteś rozmową z policjantem.
1: No to ja tam podchodzę jak najbardziej do czona do tego aneksu kuchennego czy co to tam jest
2: mhm. ja, ja też tam o to chodzi
4: Ja znalazłem tutaj co chyba wiem co mogło się tutaj stać Spójrzcie, pokazuję im szklankę z tą e, z tą płynem świecącym więc to, leż, to, to leżało na ziemi, jakby spływało między deski. Udało mi się zebrać trochę tego, spójrzcie tutaj na podłodze i też w kuchni jest tego trochę więcej, tylko jakby jakaś może istota, może coś co również nas ściga. Tutaj było, czyli jakby moja teoria się, się potwierdza, że to, to nas goni i wszystko po drodze. Ten...
2: I czujesz Durant
0: fucker.
1: A być może, ale czy zauważyłeś, w którym, w którym miejscu, jakby w, gdzie spływa dokładnie ta, ta maść, ten płyn, cokolwiek to jest? No,
4: najwięcej tego płynu było tam w rogu, w, w, tej, w, w tej kuchence jakby. Tak jakby między deski spływało niżej, ale nie wiem co jest tam na dole, czy tam jest jakieś mieszkanie, czy nie, czy po prostu to. Bo to wygląda jakby deski na dół Wpływały? Tak jakby przez ścianę i tam gdzieś Wiesz co,
0: to coś... wygląda tak, jak po prostu wyobraź sobie, jakbyś wylał miód na deski i po prostu ten miód, 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 miód znalazł sobie, wiesz, szczeliny w starych deskach, po prostu on je wypełnił. Nie wiesz, czy to przesiąknęło, wiesz, na dół. Tego nie potrafisz określić ale to jest ten moment, kiedy lekarze wyprowadzają, wynoszą, wynoszą noszę. Podchodzi policjant do ciebie, to znaczy ten, który z tobą rozmawiał. Ojcze, będę miał prośbę, niech pan Paker do, przyjedzie do nas na komisariat. Będziemy potrzebować pewnych informacji. Jasne, nie ma problemu. Tylko pytanie jeszcze
3: techniczne. Czy protokół z oględzin mieszkania uzyskamy odpis, czy nie?
0: Do ubezpieczalni, rozumiem. Uśmiechasz się ładnie. Perswazja, proszę. Perswazja, psychologia, manipulacja, co ci tam pasuje, nie? Psychologia wygląda była ale dobrze. Nie, to znaczy, możesz wybrać sobie. Możesz sobie wybrać Aha, rzut, okay. bo... Pamiętajcie o tym, że jeżeli jest jakiś test i to wy możecie zaproponować jakąś umiejętność, w której faktycznie wasza postać jest lepsza. Wtedy będzie po prostu łatwiej, bo ja nie pamiętam po prostu nazw miliona tych umiejętności w Zewie. Więc e, intencją jest, żeby przekonać ty jako nieczłonek rodziny o uzyskanie informacji. Jasne, czyli co, mogę przerzucić na psychologię? Czy na tak. Dobra. 34, w porządku. E, policjant spogląda, e, chyba nawet poznajesz, on czasami chyba pojawiał się na przy. Dobrze, ojcze Mackenzie, jak przyjdziecie udostępnimy oczywiście wszystkie, wszystkie informacje niezbędne do tego, żeby wam pomóc. Piękna dziewczyna, to coś dziwnego się wydarzyło. Mike, skończyłeś? Jeszcze chwila, sierżancie. Widzisz, drugi policjant jeszcze po prostu robi. Cały czas jakby raport z oględzin. Ponieważ nie ma tu ciała, ponieważ nie ma tu sytuacji jakiejś takiej totalnie podbramkowej, jakby sytuacja, jakby policjanci też troszeczkę inaczej do tego podchodzą. Oni nie mają świadomości, co się wydarzyło. E, oczywiście się nie wygląda dobrze. Ale wy podchodzicie i wy jesteście w tym momencie mm, razem przy kuchni razem z John, Brian i Ro e, Rosie.
4: Właściwie, czy gdzieś na moich studiach w trakcie moich e, czy, czy ten książek różnego rodzaju para psychologicznych, może gdzieś pojawia się jakaś zmianka, jakie istoty mogłyby zostawać tego typu ślady.
0: Wiesz co? No zapraszam, co byś, co byś zaproponował? Wiedzę? No i chyba okultyzm najbardziej pasuje. Dobrze, to zapraszam. A pierdziele jeden? Rzuciłeś jeden. jeden?
2: Krytyczny dobrze
0: O oh, fuck O oh, fuck. Ja pindole jaki Jakie żółty John. Kiedy tak wiesz, zaglądałeś w tą szklankę, trochę dźgając ten, ten śluz z łyżeczką. Jakby trochę odpłynąłeś, Brian i Rosey stali przy tobie, może nawet o coś pytali, ale ty byłeś zupełnie gdzieś indziej. Gdzieś mówiłem ci, że czujesz ten zapach, ten taki jakby zapach ozonu. Gdzieś to czytałeś i zaczynać się układać pewna wiedza w głowie, którą faktycznie wnioski czy punkty po prostu połączyłeś, kropki. Twój mózg zadziałał jak fantastyczna encyklopedia, właściwie z program analizujący wiedzę i bazy danych. Po pierwsze, słyszałeś kiedyś i na pewno słyszałeś o tym, że to coś najwyraźniej i jesteś pewien, to coś tu nie weszło po prostu, to coś się tutaj pojawiło w tym właśnie miejscu. Dlatego jest e, tutaj więcej, więcej tej, tego śluzu. Ten zapach ozonu wielokrotnie pojawiał się przy informacjach, w książkach kultystycznych, które mówiły o tym, że kiedy pojawiały się nadnaturalne byty, powietrze było najonizowane, w powietrzu można było wyczuć zapach ozonu, jakby istoty przechodzące z, mi z miejsca w, na miejsce, jakby ci, którzy są podróżnikami między światami, potrafili o, oznajmiali swoje przybycie tą specyficznym zapachem, który niektórzy przypisywali, bo to tylko dzieła okultystyczne przypominam, więc przypominali jako zapach magii, zapach mocy, zapach czarów, zapach energii, która jest potrzebna do tego, żeby poruszać się między światami. I skoro on się tutaj pojawił, widzicie, John, pozwolę sobie na, to, na ten opis, John po prostu jakby przepycha się między wami, idąc dalej, skoro on się tam pojawił. Spoglądasz na zniszczony stół, nie widzisz tam wielu niebieskich śladów, ale to coś musiało zaatakować Alicję. Przechodzisz dalej i kiedy zbliżasz się, przechodzisz obok policjanta, który dopiero teraz dostrzega, jeżeli myślę, że nawet... Jeżeli chciałbyś ukryć oczywiście ten słoik, czy tam to, 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 to naczynie, tak, żeby nie zwrócił na to uwagi, to możesz to zrobić, ale po prostu dostrzega Ciebie, jak ty po prostu przychodzisz jak w transie. Wy dostrzegacie to coś, nawet próbowaliście zaczepić, ale John jest jakby w swoim świecie. On przychodzi teraz i dostrzegasz, i wiesz, w którym momencie i gdzie to coś opuściło to pomieszczenie. Spoglądasz róg przy oknie. Tam jest dokładnie to samo. To, co było przy kuchni w rogu. Tam było wejście i tam było wyjście. Może było w drugą stronę, ale wtedy inaczej by wyglądały te zniszczenia w pomieszczeniu. Raczej one byłyby w kuchni niż w tym. Nie jesteś detektywem, ale bierzesz to na zdrowy rozsądek. I przy krytycznym sukcesie jesteś przekonany, że to coś pojawiło się w kuchni i to coś opuściło to pomieszczenie tutaj, w tym właśnie miejscu. I widzisz, tam oczywiście, znowu między deskami, może trochę na deskach niebieskiego śluzu.
4: Co więcej,
0: jeszcze jedną rzecz chcę tylko dodać, przepraszam, bo to jest też istotne, a to jest związane z informacją z naszej pierwszej sesji. Kiedy podróżowaliście przez e, lustro, pamiętacie, że na końcu coś wyłaziło z błękitnego dymu. Pojawiła się pierwsza łapa i taki jakiś dziwny wydłużony niebieski pysk. Jesteś przekonany Johnie Macmillan, że widziałeś jak po skórze tego czegoś spływał niebieski śluz.
2: Teraz pamiętam. John? Wytłumaczysz o co o to ci chodzi? Co... Coś zauważyłeś?
0: Policjanci natychmiast na tą komendę spoglądają się to na Pakera, to, to na Johna.
2: Podchodzę do, do Johna. A
0: tak, tak, do tymi... Do tymi... Panowie, John? długo już to jeszcze...
4: To ma sens. Ignoruję Cię tak.
0: Słuchaję tego, co mówi John.
2: I Jaka istota? To?
0: John, ukryłeś słoik? Czy ten, tą szklankę z mazią? No czy nie, mazią? Ja, ja,
2: ja kompletnie...
4: Wyłączyłem e motyw, że mam coś chować, czy nie chować, okay. po prostu trzymałem to w ręce i zmierzałem w ten sposób.
0: I teraz pada pytanie od policjanta, który spisywał raport Boba, jak dobrze pamiętam, czy Majka, chyba Majka. Bo Bob był tym z którym rozmawiał Karol. Co pan ma w rękach? Co to jest?
4: Ojemu
0: To nawet zabawne że ty dostrzegłeś coś, czego nie dostrzegli policjanci, ale może oni po prostu uznali, że była tu awantura rodzinna. Kiedy tylko wskazałeś Pięknie. miejsca... Panie serżancie, ja naprawdę... Kurwa mać, pójdziesz i będziesz wystawiał mandaty za złe parkowanie.
2: I teraz wracam do was. John, powiedz mi w końcu, o co ci chodzi? Co? Ty...
4: Nie wiem. Może porozmawiajmy...
0: No, Zrobiło się dość duszno. Wy, wyjdźmy na chwilę, dobrze? Zabierz próbki i po. Po zbieraj do wody. Ja patrzę, ja patrzę na,
2: na Alisie czy Alisia jeszcze jest tym mi Nie, Alisia zosta...
0: już została wyprowadzona razem z dwóch, okay. dwóch medyków zabrało już ją wcześniej kiedy ty podszedłeś do kuchni i rozmawiliście po rozmierzonym. Dobra.
2: dobra, dobra, no to ja wychodzę po prostu.
3: No tak, tylko do policjantów. Panowie, zabezpieczycie mieszkanie i klucze będą... Do Przepraszam, ojcze,
0: e, proszę o opuszczenie tego pomieszczenia. W tej sytuacji wyszliśmy na idiotów. Proszę o dyskrecję. To młody chłopak, nie chciałbym go przekraczać. Jasne,
3: Jasne I... rozumiem. E, rozumiem, że zabezpieczycie wszystko. Tutaj o... i klucze będą do odbioru u was.
0: Oczywiście, ale obraca się jeszcze jak na Johna, który, który jakby jest ostatni w tej w tej kolejce wychodzących. E, mam bardzo dużą prośbę. Wygląda na to, że Pan dostrzegł coś, czego my nie dostrzegliśmy. Czy mogę Pana prosić, aby przyjechał Pan z Panem Pakerem i złożył również zeznania? Może to w czymś pomoże? A ta sytuacja jest krępująca. Proszę o wybaczenie.
4: Iście. Tak. Gdzie on mówi trochę mechanicznie, to... Oczywiście zdaje sobie sprawę z tego, co powiedział, ale kompletnie nie poświęca na to żadnej, żadnej myśli, po prostu kieruje się do wyjścia?
0: Kurwa, krytyczny sukces, kurczę, stops masak dobra, okej. Okay. Sorry. Rozumiem, że wszyscy opuszczają, Rosie?
1: Tak, no ja, ja, ja też wychodzę, no skoro nakazują nam wyjść, no to jakby nie będę się zatrzymywać, okay. wychodzę.
4: Okej, okay, eee. Coś, coś mi przyszło na myśl, tak, ta substancja, zapach, ta cała sytuacja. To, nie wiem, śluz, czy cokolwiek. Cały czas o tym myślałem i przypomniałem sobie w końcu. Nie wiem czy pamiętacie, ale przy naszej pierwszym epizodzie, przy tym lustrze, widzieliśmy jakąś wyłaniającą się z jakieś mgły bestie, prawda? Jakie łapy wystające fazorami. Myślę, że to, że to. jest potwierdzenie. To, to, to jest najwyraźniej ten sam, ta sama substancja, sam płyn, który musiał zostać wydalany przez tą istotę, zostawiony przez nią. To jest jakby ostateczne potwierdzenie, że to musi być to
0: samo. I teraz, John, jeszcze czujesz, jak coś śliskiego i zimnego spływać i od czubka głowy do samych stóp, bo zaczynasz łączyć z tymi informacjami wszystkie informacje, które udało ci się zdobyć w bibliotece, o tych istotach, które ścigają, te informacje, które mówił Edelstein już wtedy na wstępie, czy nawet twój profesor, że coś... Coś was goni, coś was tropi, coś idzie waszym śladem, implikacją tego faktu i tych wydarzeń w pokoju Alisi paker jest fakt, że czymkolwiek to coś nie
2: jest, a chyba wiecie czym jest, to coś
5: już tu jest.
2: Ja mam takie no się... pytanie. Jak ja w końcu pojechałem po tą broń, nie?
4: No masz trzy pistolety, chyba w bagażniku.
2: No właśnie, właśnie, więc jak podchodzimy tylko do samochodu. Bo jak wyszliśmy, to rozumiem, że idziemy od razu do auta, tak? My no chyba nie stoimy tam na korytarzu i nie gadamy. Czy gadamy na korytarzu?
0: Na zewnątrz nie deszcz wiem. pada, więc albo rozmawiacie na klatce schodować co raczej jest absurdalne, biorąc pod uwagę, że to są policjanci. Więc zakładam, że raczej ruszacie do samochodu, żeby tam pogadać.
2: Tak Właśnie, no tak tylko dotarliśmy do samochodu, to... to ja chciałem wyciągnąć zawiniątko i do, do środka zabrać bronią.
4: Musimy stąd odjechać. Ta, skoro ta bestia już tutaj była, to... To najważniej nie tak dawno temu, ona tutaj, może jeszcze w okolicy gdzieś jest, musimy stąd odjechać jak najszybciej, jedźmy gdzieś.
2: Tak, Dobra, jak wsiedliśmy do auta, wszyscy wsiedli, to rozdaję broń, po prostu, nie pytam stan tylko daję najpierw księdzu, potem Johnowi, potem Rosie i pytam Johna, gdzie?
4: Jakkolwiek byle jak najdalej stąd, myślę, że na plebanie też nie powinniśmy teraz jechać, tam już
0: Rosie bez... i nie i John... dalej stąd. Czujecie się absolutnie nieswojo, dostajecie właśnie pistolet do ręki i nie wiecie, co z tym macie zrobić.
4: Znaczy, zakładam, że już siedliśmy do samochodu, kiedy tak. zostają nam przekazane tak, tak. te broni, no to on mi to przekazał, ja położyłem to gdzieś tam obok siebie, jeśli jest jakieś miejsce i mówię dalej. Okej.
1: Okay. Znaczy, ja, ja, ja nie, nie wiem, co, co mam ci powiedzieć, Brian, też w tej sytuacji i gdzie my, gdzie my mamy jechać? Bo no, zaraz...
2: Mm. Ja myślę, że jedziemy do tego tej... na no musimy go wykończyć zanim on wykończy nas. Widzieliście, co on zrobił, Rosie? Tak, bo on przyjdzie po nas, tak? Którą mamy Kto teraz nie? On, on to Co wywołał. zrobił nie? Co zrobiła Jak to wywołał, to może to chyba odwołać, prawda? Jest. Mamy tu czekać, to i, wiemy, a, aż to wcześniej. przyjdzie?
4: Takie mieliśmy myśli wcześniej, ale cały czas czekamy na do, dokładniejsze informacje, jeśli on... Mo, może Nie może to odwołać, ale równie dobrze może przywołać tą bestię do siebie. Możemy wejść po prostu w paszczę te, tego niebezpieczeństwa. Na razie. To co tak uważasz, powinniśmy teraz zrobić? Powinniśmy odjechać stąd jak najszybciej i porozmawiajmy w drodze. Z po prostu jedźmy gdzieś. Nie, nie tak, jedźmy, jedźmy do
2: tego Żyda. Mówili, że mieliśmy przyjechać jutro. Przyjedziemy dzisiaj, pomożemy mu szukać najwyżej. Jedziemy do, do Rzekowa. Okay. Dobra, to zawracam, bo już gdzieś jechałem, ale zawracam w takim razie z pitkiem opon i Ruszam w stronę antykwariatu. W porządku.
4: Jak znalazłem te ślady, wcześniej wspomniałem, że ta bestia mogła uciec w tej spiżarni, przy tej kuchence. Chciałbym to zweryfikować, ona tam tamtąd weszła, wyszła w tym oknie. Tylko pytanie, czy to okno jest skierowane w, w kierunku plebanii, czy nie? Tak e, patrząc e, z geograficznego punktu widzenia. To ma jakiś związek.
0: Wiesz co? Myślę, że okno wychodzi na południe, a plebania byłaby od miejsca zamieszkania się packer na zachód.
4: Dobra, czyli to raczej nie ma powiązania.
0: No, jakby nie widzisz żadnego no, po prostu związku.
4: Ja, ja, ja nie widzę związku po prostu mm -hmm. Uświadomiłem to sobie, że to jest całkowicie błędny tropik. Nie poświęcam mu więcej uwagi. Okay.
0: Tymczasem Brian wykręcił i spiskiem opon ruszył w kierunku antykwariatu Jakoba Edelsteina.
2: Masz to coś przy sobie dalej? Tą paćkę, e ten ślus
4: Jeśli mnie policjanci nie zabrali to mam.
0: Ja myślę, że skompromitowani policjanci, e, Bob Sierżant był na tyle e, jakby skonfudowany całą sytuacją, że miałeś. Wiesz co? Rzuć na szczęście. Dobry, dobre miejsce na test. Super, masz dzisiaj rzuty Ops, po prostu jak wariat. E, czyli masz. Byli na tyle zakręceni, że, że, że po prostu uznali, że zbierą własne próbki whatever. Uznali, że nikt ci tego nie odebrał.
2: Dobrze, może to nam pomoże, może to Jacobowi pomoże w czymś.
0: Zatrzymujecie się po jakichś 20 minutach, no może szybciej, sorry, po, po 10 minutach podjeżdżacie pod French Hill i zatrzymujecie się przy starej uliczce, na starej uliczce handlowej, na której już byliście. Dostrzegacie, że światła oczywiście są zgaszone w antykwariacie Edelsteina, i kiedy zaglądacie, oczywiście jest karteczka obrócona, na zasadzie zamknięta, w niedzielę i święto.
2: No ja podchodzę, podchodzę do drzwi tak czy siak, no bo no wyszliśmy, to rozumiem i, no okay. i pukam, pukam trzy, razy, trzy razy i łapię za klamkę,
0: okay. rzekając. Pukasz? Oczywiście są to przeszklone drzwi, więc specyficzny dźwięk. Uderzenie jedno, drugie, trzecie, za, zadrżały troszeczkę żaluzje. Chwytasz za klamkę, klamka jest zamknięte, antykwariat jest zamknięty. Nie dostrzegasz żadnego ruchu w środku.
2: Wyłam, panie Edelstein?
0: Jakieś światło widać u góry w mieszkaniu? Nie. Wszystko Jest to kamienica, nie? Oczywiście jest mm -hmm. to piętro, tak jak wcześniej widzieliście, sam Edelstein schodził, yy, ze, z, tam wyszedł za kontuaru, więc prawdopodobnie tutaj mieszka, ale światła są pogaszone.
2: Przykładam ucho i nasłuchuję. W
0: porządku. Widzicie?
2: to, Do, 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 do szyby. Nic.
0: Po chwili nie, absolutnie nic nie usłyszałeś, ani niepokojącego, ani jakiegokolwiek innego, po prostu jest mm -hmm. to zamknięte i Prawdopodobnie go tutaj nie ma, bo by pewnie usłyszał. Która jest godzina?
2: Dziewiąta, tak? Jego. Teraz
0: jest w pół do dziesiątej.
2: Pukam no, jeszcze raz.
1: Tego... tego... Noe... noe tak? No, tego ten ptaszek, ptaka. tak nazywał się Noe, tak? Tak, tego ptaka też nie bylibyśmy w stanie usłyszeć jakiegoś.
2: No nie, bo był wypchany, więc ciężko. <laughs> no,
1: no, niby wypchany, ale tam specjalnie <laughs> jednak. E <laughs>
0: Nie, nie, słuchajcie, absolutnie, to był wypchany ptaszek, więc jakbyś go usłyszała, to byś Rozy chyba oszalała.
1: To jeszcze nie uszadało?
0: Nie, bo to widział tylko Karl, ale nie podzielił się tą, e, tą informacją z wami. No bo sam bo uważał, że było stronę wypchany czy Parker, któryś z was był ostatni rozmawiał, Karol, Karol chyba na końcu Karol, rozmawiał, tak. Karol. I spiskował nie, miałeś, Karol,
2: taki... ze starym Żydem. Tak,
0: miałeś taki Karl świadomość, że, takie wrażenie, że ten ptaszek gdzieś tam latał. W każdym razie, no, jest późno. Z drugiej strony go tutaj nie ma, prawdopodobnie, bo usłyszał. A może jako starszy pan po prostu szybciej kładzie się spać. A może go nie ma w domu? Nie wiecie tego.
4: Także wciąż nie, nie powinniśmy się zatrzymywać. Nie wiem, czy jesteście w stanie, ale może po prostu nie zatrzymujmy się przez jakiś czas. nie znajdźmy jakieś inne miejsce, nie wiem, może jakimś motelu. Chyba wstaćmy na jakieś tańsze tańszy lokum, żeby zostać też na jedną noc. Gdzieś zdala od miejsc, w których zwykle bywamy. Myślisz, że
2: on nas goni ciągle, to coś?
4: To nas tropi zdecydowanie, to... Znalazło tych, którzy przewozili to lustro, znalazło A -A Aliszje. Które jest całkiem niedaleko Plebani. Jestem przekonany, że to cały czas jest na naszym tropie. Powiem więcej, myślę, że to nas znalazło. Teraz możemy tylko uciekać. Dopóki nie uda nam się jakoś odkryć, co możemy z tym zrobić. Musimy przewyć, to... przynajmniej do rana. Tak, tak ale, ja... ale, ale, ale,
1: ale gdzie uciekać, bo jakby na John, bo jakby na terenie na przykład Uniwersytetu e... Tonik, no to tam, tam, tam byliśmy. Pewnie w mojej okolicy też może się coś pojawić, bo, bo, bo jak wspomniał profesor Charles, to, to jestem wyjątkowa, więc to też mnie może ścigać. Brianna też może ścigać się ma kręci, wiadomo, więc, więc gdzie proponujecie się udać?
2: Ja ten, ja ogólnie Brian kiedyś tam troszeczkę się bawił z zamkami. Nie jestem jakiś dobry, ale próbuję otworzyć zamek. Ma przy sobie jakiś wytrych, zawsze koleś. Do tych wariatów chcę otworzyć. Okej, okay, w porządku.
0: Dobrze. Dostrzegacie w takim razie, yy, bo po prostu pada deszcz, więc albo stoicie pod budynkiem, pod jakimś, w jakiejś klatce, a, albo zostaliście w aucie, no ale Brian ewidentnie, że tak powiem, nie udało mu się dobić do starego Jacoba, Jakoba, przepraszam, i i teraz zaczyna coś majstrować przy zamku. Czy? Brian, będę chciał, żebyś rzucił sobie na szczęście.
2: No, a na szczęście? Okej, okay. na
0: ślusarstwo bardzo dobry wynik widzę, a teraz jeszcze na szczęście
2: na stesarstwo najlepszy wyjdzie. Na szczęście. To, które obniżyłem przed chwilą, no to nic nie ma znaczenia, to ale... piękny rzut.
0: Szczęście, w porządku. Więc e... grzebiesz przy tym zamku, grzebiesz, grzebiesz, łamie ci się, czy, czy wykrzywia ci się jeden z twoich wytrychów. Zamek wbrew pozorom jest skomplikowany, dużo bardziej niż, niż, niż mogłoby ci się wydawać. Być może gdybyś poświęcił na to więcej czasu, może chcesz Forsować, bo A jakie są
2: konsekwencje?
0: Jeżeli sforsujesz, to na pewno. Może
1: chcesz psówkę do włosów? To ode mnie. połamiesz
0: na pewno i zniszczysz sobie swoje wytrychy. Po prostu je zniszczysz dobrze, i dobrze. będziesz musiał je odzyskać. I druga rzecz, będziesz, e, zajmie ci tu dużo więcej czasu.
2: Jak tam w ogóle z ludźmi w okolicy? Czy tam się ktoś kręci bardziej?
0: Mój drogi. Ociek. Teraz podejmij decyzję co robisz, bo już na szczęście rzuciłeś. Yy,
2: to nie, to. Yy, znaczy, du dużo więcej czasu dóśnie, że tam parę, parę minut musiałbyś. Musiałbyś. To nie, to na pewno...
0: I, i nie, no to, no to nie na
2: nic takiego się Brian nie pisze. Nie, nie, nie.
0: Dobrze, w porządku. I to jest ten moment, kiedy ty wiesz, wyciągasz te taki poirytowany, one się po prostu wygięły. Faktycznie potrzebowałbyś więcej czasu. I to jest ten moment, w którym nagle, widzisz, po prawej stronie od ciebie idzie jakiś mężczyzna z parasolką i z psem. Spogląda się na ciebie i mówi, a co pan tu robi? Ja tak podchodzę od razu. Ja, ja, Jesteś ja, ja, w samochodzie, Ja ja
3: połam. Ja, ja. ja ja Okej, okay. wysiadasz. Ja chciałem wysiąść, i jak tam Brian? Udało się? Czy Jacob znowu będzie niepocieszony? Ja, ja, nie? ja
2: mówię, nie, cholera, dał mi jakiś siarski, klucz, zaciął się w ogóle, zaraz szlak mi trafi, patrzcie na tego. Słucham pana, dzień dobry, dobry wieczór.
0: Co pan robi przy sklepie Jakoba?
2: Próbuję otworzyć drzwi, dał mi zamek, dał mi klucz, żebym podjechał po, po parę książek. Od 20, w tym momencie... o w
0: pół do dziesiątej w nocy? W niedzielę? Dobrze, mieszkańcy są już w domu, a nie próbują...
2: No właśnie, Próbuję go przekonać. Pana, tak. Okay. Brian, co wykorzystujesz? Tak, myśl, myślę, że gadaninę, no bo to jest taka szybka sytuacja przy zamku.
0: Mm -hmm. To najbardziej czy gadaninę ko Korzystasz z plusem, czy nie?
2: Wolałbym na perswazję, no, ale to jest gadanina. E, e, Nie, no perswazję
0: możesz wykorzystać. Perswazję, gadaninę, wszystko to, co chcesz wpływać. Jak chcesz mu w,
2: Znaczy przekonywanie, to ja, tak to
0: jest. Wmówić, że, że jakby to tą, tą twoją historię, to zdecydowanie perswazja jak najbardziej może działać.
2: Mhm. Mm Poczekaj, bo ja muszę tu w ogóle zgubiłem, gdzie to jest. Ppp. Gdzie jest to umiejętność? Jednotnie teraz urok osobisty w
4: środkowej części u góry
2: górnej części. a perswazja jest widzę no też jeżeli mogę to, to, to chcę co perswazją w takim razie e, okay. bez ułatwienia normalnie dobrze połowa Trudny weszło sukces. na połowę w
0: porządku poczekaj okay.
3: Sprawdzić, poczekajcie. ale jak to się gdzieś zgubiło teraz.
0: Dobra, nie będę tego przedłużał, bo nie mogę teraz tego znaleźć. Ale. W porządku, trudny sukces. OK. Mężczyzna lekko mruży oczy, jakby starał się w ogóle wysłuchać, o czym do niego mówisz. Potem jeszcze zobaczył księdza, który jakby podszedł do ciebie. To dziwne, bo Jakoba nie ma. Wyjechał wczoraj wieczorem, ma dopiero jutro
2: przyjechać. Tak, no i właśnie w międzyczasie wysłał nas, żebyśmy tutaj podjechali, bo może sam wróci do domu, mamy wziąć dwie książki, przywieźć mu.
0: No cóż, proszę w takim razie o wybaczenie, ale to wyglądało faktycznie dosyć dziwnie.
2: Nie, nie, bardzo, bardzo dziękujemy w imieniu Jakuba, że tak pan się
0: Mniej nie, wyrozumiali mieszkańcy mogliby poinformować władzę, że ktoś próbuje się włamać, więc raczej lepiej będzie to wyglądać, jeżeli panowie wrócą tu jutro w świetle dnia. Jak? Dobrej nocy poprawia swój melonik bierze, podciąga małego pieska ze na i rusza dalej.
2: Brian klunie pod nosem, miał plan już, jak tam wyciągał te wytrychy, chciał po prostu się rozejrzeć i stłód szybkę, dyskretnie, ale teraz trochę niezbyt dobry pomysł w momencie, gdy nas widział gości i jeszcze widział charakterystycznego jak ksiądz.
0: Jesteście? Tak, czuję, że jesteś w ogóle coraz bardziej mokry i przemoczony przez padający deszcz. Rosie i John są w samochodzie, tam już po prostu krople deszczu odbijają się od dach i szyby.
2: Jak kopię w te drzwi, i odchodzę, no. Kłonąc. Karl jesteś ok.
0: Ja też udaję się do samochodu. Okej, okay, wracacie do samochodu. Brian wściekły jak osa, wsiada do środka. Jest mokry, przemoczony. Obok niego stoi Karol. Wsiada również Karol, który jest y, y, jakby również już mokry, ale, ale jest oazą spokoju. Dokąd teraz, kochani? Słuchajcie,
3: proponowałbym, może pojechać pod dom diuranta, poobserwować, co tam się dzieje. Skoro i tak chcemy mu złożyć wizytę, warto by było zobaczyć, jak mieszka. my na to. Nie musimy. Wysiadać, wystarczy, odjechać, popatrzeć. Takie rekonesans praw.
2: Brają rusza od razu. W porządku. Tak nie odzywa
0: się Rosie John.
2: Tak jak mnie
4: najlepiej. Przynajmniej tak myślę, że było gdybyśmy po prostu się nie zatrzymywali. Jak najmniej postojów robili. Więc przejechanie tam i obserwowanie w ten sposób. Oczywiście, tylko żebyśmy tam nie zostawali powiedzmy na całą noc czy coś w tym stylu. Mhm. Nie mam na to żadnych dowodów, ale myślę, że tak jest bezpiecznie.
0: W porządku. Czyli co, Brian rusza i to akurat nie jest daleko stąd, bo jesteście u podnoża French mhm. Hill, więc wjeżdżasz po prostu tą uliczką Brian do głównej arterii miasta i ruszasz w kierunku French Hill, właściwie wjeżdżasz na tym na to wzgórze. Po chwili oczywiście okolica robi się coraz bardziej majętna. Tutaj najmajętniejsi mieszkańcy Arkham mają swój dom. Brian, czujesz taki rosnącą gulę w gardle, bo niedaleko stąd jest również dom twoich rodziców. Oni najprawdopodobniej nie wiedzą jeszcze albo już się dowiedzieli. Przejeżdżasz przez kilka alejek i ty oczywiście doskonale wiesz, gdzie znajduje się rezydencja. Państwa Durant. Nie sposób jej nie zauważyć.
2: Y y widzicie tylko jak ręce Briana bieleją od zaciskania na kierownicy.
0: Po paru minutach... Okej, okay, po paru minutach dojeżdżasz, dojeżdżacie do potężnej posiadłości, otoczonej murem, wielką bramą. Oczywiście na złotej tabliczce jest pięknie wygrawerowane nazwisko Durant. Dalej rozpoczyna się część ogrodowa i żwirowym, to znaczy takim kamienistym podjazdem prowadzi się do dwuskrzydłowej rezydencji z takimi charakterystycznymi, potężnymi kolumnami, a przed nią jest piękna marmurowa fontanna. Oczywiście jest ciemno a niewielkie alejki oświetlone są małymi latarenkami. No przeurocze miejsca. Tam jest
2: jakaś brama? To oczywiście. Ja wysiadam z auta. Podchodzę pod bramę. Chcę zobaczyć, czy brama jest otwarta. Idę od razu za nim.
0: Słuchajcie, widzicie, Brian... spokój ducha Briana, pomimo tego, że jego twarz jest kamiennie, że tak powiem kamienna i nie ujawnia żadnych, żadnych emocji, to dostrzegacie, że jego działania są coraz bardziej nerwowe. I John to widzisz, że on po prostu wszedł w taki trans, nie, działania cokolwiek to znaczy, ale natychmiast to chyba Mackenzie i ojciec również zauważył, bo kiedy tylko Brian bez słowa po prostu otworzył drzwi i wyszedł z samochodu, Mackenzie natychmiast chwycił za klamkę i również ją otworzył. Oczywiście cały czas pada deszcz
3: i słychać gdzieś tak tam burza. Koło Briana. Co masz na celu? Po cichu, żeby nie krzyczeć. Normalne rozmowa, nie?
0: Pytanie tylko do Rose ja. i Johna. Czy, przepraszam, czy wy zostajecie w samochodzie, czy idziecie tam? Co robicie?
1: On czy ja, 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 ja nie jestem pewna w sumie, co, 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 co robić dokładnie, ale jeżeli tam mogę, mogę wyjść i się jakoś dookoła rozejrzeć, jak to tam wygląda, czy się na przykład tam. Pa, czy widzę, czy się pali światło w tym budynku, czy jak? W
0: rezydencji? Tak, zdecydowanie się mhm. pali światło jeszcze. No, mhm. Jest to najbogatsza dzielnica i miejsce w całym Arkham, szerokie mhm. drogi o, równych, że tak powiem, o równej nawierzchni, piękne domy, tutaj jest część mieszkalna, nie ma tu handlu jako takiego, więc tu jest tak naprawdę mhm. w tym miejscu tego French Hill jest kilka takich rezydencji, ale rezydencja Durantów jest z pewnością jedną z najbardziej okaza okazałych w tym mieście. A dostrzegasz tylko po prostu jak, jak wysiadłaś, że Karol podskoczył, że tak powiem podbiegł do Briana i zaczynają rozmowę. John zostaje jak rozumiem w samochodzie, jeżeli będziesz chciał opuścić samochód to po prostu daj znać.
4: Widzisz? Ja powiem tak, John zastanawiał się nad tym wszystkim co może zrobić i ostatecznie stwierdził, że będzie się rozglądać aktualnie z samochodu wokół, czy coś się nie zbliża, ale mhm. chciałby się przejść na miejsce kierowcy, jako że już kiedyś prowadził samochody, wiem mniej więcej jak to zrobić. Jeśli będzie okay. zagrożenie, to mogą wsiąść
0: i od razu odjedziemy. W porządku, więc przesiadasz się do kluczyki. myślę, że zostawił e, Packer. I teraz wracamy do Packera i Mackenzie.
2: Packer odpowiada... ...Karlowi przez zaciśnięte zęby. Chcę zobaczyć, czy, czy pamiętali o zamknięciu furtki. Z troski.
3: Zostaw furtkę, proponuję do koła, jeżeli już chcesz takie kroki podjąć. Z przodu na pewno jest jakaś przy takiej rezydencji, stróżówka, też dzieciówka.
2: Brian się zatrzymuje, trochę zdziwiony. Tymi słowami, nie tego się spodziewał. Patrzy na ten, patrzy na, na, na tą furtkę. To bramę, Na tą bramę, no, na bramę. I z boku oczywiście patrzę, czy jest faktycznie? furtka, nie? A czy, no właśnie, no no, a czy jest... E, tuż obok jakby jest druga posiadłość, czy faktycznie da się jakby całą posiadłość okrążyć, łącznie z jej terenem? obok, to... jakby są działki sąsiednie.
0: Nie, nie. Można obejść posiadłość. Te posiadłości, to są rozległe takie posiadłości. One nie mają sąsiadów, wiesz ściana w ścianę, nie? Także można spróbować przejść dookoła i szukać jakiegoś wejścia. Z pewnością jest jakieś wejście z drugiej strony, albo może wejście z części ogrodowej. Na pewno taka posiadłość musi mieć więcej niż jeden jedną główną bramę. A to tak brałem, jak, tak jak o to... faktycznie jest niewielki domek, w którym po prostu jest osoba do obsługi.
2: Dobrze, no to słysząc to, co mówi ksiądz, Brian się zatrzymuje od razu rzut rzutokiem, orientuje się, że to lepszy pomysł i zawraca w miejscu i idzie.
0: W porządku. Karl, Rosie, widzisz tą sytuację? Tutaj wiesz, że bardzo mało mhm. kto jeździ, nie ma tutaj jakiegoś natężonego ruchu. Jest zresztą już też bardzo późno, więc raczej mieszkańcy Arkham w tej dzielnicy raczej zostają już w domach. Niemniej jednak i Brian, i Karl po prostu odchodzą od głównej bramy, idą wzdłuż murów, rezydencji. Mhm. Myślę, że zbliżacie się gdzieś tam do samochodu i stojącej przy samochodzie Rosie. John jest w środku w samochodzie. Teraz prosiłbym Was, żeby tego nie przedłużać, poprosiłbym Was o intencje, żebyś mogli przeskoczyć i, i dowiedzieć się, co się będzie działo dalej. Więc jakie są Wasze intencje? Co chcecie zrobić?
2: Brian zamierza podejść, nie, nie wierzyć, może od razu na pełnej bulwie, ale zobaczyć w ogóle, kto tam jest. Czy coś widać, czy coś słychać? Czy są jakieś ludzie? No i przede wszystkim wypatruję, czy nie ma tego knoja Duranta tam nie.
0: <grym> Jeżeli go
2: zobaczy, to myślę, że nie będzie w stanie się powstrzymać, po prostu pójdzie tam. Biorąc jego pod stronę. uwagę, że to jest
0: ich dom, jest duże prawdopodobieństwo, że Durant tam się znajduje.
2: Znaczy ale... Chodzi mi o to, że będzie go widać tak z zewnątrz. Nie A,
0: rozumiem. Dobrze. oknie? Dobrze, w porządku. Karl, idziesz, rozumiem, z pakerem, tak?
3: Ja idę z Pakerem widząc w jakim jest stanie, czytając mimikę twarzy, tak, mm -hmm. z nim i chcę też zobaczyć jakieś dodatkowe furtki wejścia czy niższe płot ewentualną drogę wejścia tam na tę posiadłość. Okej,
0: okay. chcę tylko no, jeszcze zapytać, czy kto ma broń, bo... Znaczy
3: ja broń schowałem za sułtannę, tak. Czyli masz broń? masz pisać. Tak, cały czas.
0: Okej. Brałem zaciska cały czas. to jest takie Błąd. pytanie mimochodem zadałem. Rozumiem, że John nie wziął broni, e, leży tam gdzieś w samochodzie. Rosie, a ty wzięłaś pistolet?
1: A czy myślisz, że no, mam jakąś tam malutką torebkę i
0: tak? <laughs> masz w niej wsadzony pistolet. Dobrze. A, <laughs> a ta dlaczego nie? Wszystko wypełnia. się
1: mieści w damskiej torebce Komando przecież.
0: foki. Dobrze. E, Rosie, jeszcze tylko pytanie. Czy ruszasz ze swoimi znajomymi, czy zostajesz z Johnem?
1: No, my, myślę, że już tam, żeby za dużo osób nie było, no to, to zostaje z Johnem, gdzieś bliżej Johnem.
0: W porządku. Zatem, Rosie, wracasz do auta, Brian i Karl znikają za rogiem w pewnym momencie rezydencji, idąc wzdłuż, wzdłuż, wzdłuż tych murów. Żeby przeskoczyć, faktycznie po drugiej stronie, od strony ogrodów, Znajduje się, i takiego sadu, znajduje się wejście, które jest po prostu takim wejściem nie dla samochodów, tylko tak furtką nazwijmy to, w ten sposób. I oczywiście za tej furtki dostrzegacie tył domu i widzicie taki, taką oranżerię, która jest tam zbudowana za domem i w tej oranżerii świeci się światło. I dostrzegacie, to jest kilkadziesiąt metrów stąd, ale dostrzegacie tam postaci, które chodzą. I oczywiście, Packer, ty znasz Durantów i to, to ty jesteś w stanie ich poznać. Dostrzegasz w tej oranżerii siedzącą matkę Duranta, ale również Martina Duranta, który, który stoi tam i coś z nią, o czymś z nią dyskutuje. Stoicie przy furtce, przypominam. Jeżeli Rosie oraz John będziecie chcieli coś zadeklarować, po prostu mówcie, ok? Bo póki co ja zakładam, że jesteście w samochodzie.
2: Ja się rozjeżdżę, czy są tam jakieś drzwi tylne, nie wiem, od kuchni albo coś?
0: Musiałbyś wejść na teren posiadłości, żeby poszukać czegoś takiego. Z tego punktu widzenia, to znaczy, słuchaj, to ty też jesteś, że tak powiem, z rodziny, która ma posiadłość, może nie aż tak rozległą i tak bogatą, ale doskonale zdajesz sobie sprawę, że do takiego budynku jest przynajmniej kilka wejść, a wejście kuchenne jest oczywiste.
2: No właśnie. Więc Chciałbym... oranżeria
0: na 100% ma wyjście na ogród i pewnie można z salonu wyjść na taras i tarasem również wyjść na część ogrodową, więc tych wejść jest na pewno sporo. Tylko oczywiście no to... musiałbyś wejść na teren posiadłości najpierw.
2: Myślałem, że już weszliśmy na teren posiadłości. Nie. Ja, to nie robię to. Aha. ja, go, to, ja go
3: tak łapię od razu. Ja tak, Jak wiesz, widzę, łapiesz że... za klamkę tak.
2: i
0: czujesz na ramieniu rękę. I tak Markezyn. go
3: przyciągam do siebie. Poczekaj. Czy my jesteśmy w stanie usłyszeć rozmowę? Nie, absolutnie. Nie. W, ro w ogrodzie? To jest szklona, przeszklona,
0: tak? przeszklona, taka, jakby mm. nazwijmy to, to jest taka, jakby jak to nazwać? Um, Szklarki? letny. Tak, 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 dokładnie. Zimowy, dokładnie zimowy. Nie, nie, zimowy sorry. Czyli tam są faktycznie egzotyczne jakieś rośliny, które po prostu potrzebują ciepła i wilgoci. I, i one są zamknięte przed chłodnym, chłodną atmosferą, wiesz chłodnym klimatem Nowej tak, Chcę
2: zobaczyć, którędy możemy wejść do niego, no tak, po co tu przyjechaliśmy, tak?
3: Do, dobra, Jana, też może się rozejrzymy, najpierw nasłuchamy. Ponasłuchujemy, to.
2: Czy ba... się nie kręci. Ja właśnie chcę to zrobić, co możemy się rozejrzeć za murem. Z mur, tak? Czy to jest...
0: Nie no, jest mur i w murze jest po prostu wejście no. ta furtka, nie? Więc furtka no mówię, no, no po mówię, za mur za dużo nie, nie zobaczymy. Tak, przez furtkę, po prostu furtka to jest furtka ze szczebelków, z, z metalu. Jest zamek oczywiście, może jest otwarta, może będziecie mieli szczęście. Jeżeli nie, trzeba będzie się, że tak powiem, włamać do środka i wtedy będzie Brian musiał to zrobić. Dobrze, ale po cichu, Brian. Bez żadnej że... chętnej agresji
3: w tym okay. momencie.
0: W porządku. Czujesz, Karl, że jakby przesuwasz tą cienką, czerwoną linię do przodu i jakby, Brian, jak wysiadałeś z samochodu, chciałeś go ściągnąć, żeby w ogóle tam nie podszedł, nie? Teraz jesteście na etapie wchodzenia do środka. Brian, jeżeli sięgasz ręką do furtki, rzućmy sobie na szybciutko na szczęście i zobaczmy, czy masz szczęście, jak nie, no to nie. Mam Proszę szczęście. Bardzo. Chwytasz chłodną, mokrą klamkę, kiedy naciskasz, słyszysz skrzypnięcie i furtka jest otwarta. Cholerni Durantowie czują się tak pewnie, że nawet ich ogrodnicy albo służba nie zamyka na noc furtki. Wchodzicie do środka. Jest to oczywiście część ogrodowa: masa krzewów, jakieś piękne, e, pięknie pielęgnowana taki ogród warzywno-owocowy, są niewielkie sady. sady. Jakieś oczko wodne, z pewnością. Dużo miejsc, żeby się ukryć. Czy widać, czy też się kręci po posiadłości, Jakaś służba, tak jak wspominałeś? Nie, w tym momencie przynajmniej stąd nie dostrzegasz nikogo, kto by chodził. Wiesz, pada deszcz, jest już późno, więc raczej raczej yy, służba jest już yy, też w swoich domkach, nie w swoich kwaterach.
2: Ja się staram znaleźć wejście.
0: Dobrze, dokąd chcesz wejść? Do głównego budynku, do oranżerii?
2: No chcę wejść, szukam wejścia do głównego budynku, jak najszybciej, żeby było, ale takie boczne jakieś, tak, które mogły być otwarte.
0: W porządku, e, przeszklone szyby z tarasem, e, z pięknym <śmiech> e, takim wypoczynkiem, teraz um, ukrytym pod, pod dużym parasolem i możesz spróbować wejść w tamtą stronę, ale to oznacza już wejście do budynku
2: dobrze, znaczy no ja nie chcę jeszcze wejść do budynku, tylko chcę zobaczyć, czy są Najbliższe
0: drzwi? miejsce, najbliższe miejsce jest to, to jest wejście, to jest mhm. boczna część budynku, ewentualnie wchodzenie przez oranżerię, ale w tym momencie dalej w oranżerii widzicie te dwie postacie. Postacie, przepraszam.
2: To są, to są drzwi jakieś mocne?
0: Nie, piękne, przeszklone drzwi na taras, to nie są A, przeszklone, skrojone. przeszklone, tak. One są, sorry, wiesz, sorry. w, 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 w takiej klasyczną szachownicę jakby, ale oczywiście przeszkloną, więc one prawdopodobnie tyle, ma jakiś tyle zamek, ale to nie jest nic, co by, wiesz, było dla Ciebie jakimś problemem, ewentualnie może są po prostu
2: otwarte. Tak, tak, no ale myślę, że nie, nie będę ryzykował, żeby teraz podchodzić, jeszcze próbować drzwi otworzyć, zresztą okay. nie planuję tam teraz bijać. ten, jeszcze nic nie wiemy, chociaż strasznie kusi to Briana, żeby spróbować, ale, że dobra to. Mniej więcej, może, które do możemy wejść, w razie czego nawet, jeżeli będą zamknięte, to możemy je sforsować po prostu, tak?
0: Możecie je sforsować. I to jest ten moment, kiedy wrócę na chwileczkę do samochodu zaparkowanego przed rezydencją. Rosie oraz John minęło jakieś 10 minut. Oni nie wracają.
1: John jest jakaś cisza, więc... No Przypuszczam, że jakbyśmy mieli szybko uciekać, no to chyba byłby wystrzał i by przybiegli tu, tak, prawda? Mam
4: nadzieję. Wystrzał że... od razu. Jakby było. Nie wiem. Nie ma już
5: jej dłuższy
0: czas. No, John, właśnie. wystrzał w rezydencji Durantów oznacza y, policję. Y, wiesz, to są najbardziej mm -hmm. zamożni ludzie w tym mieście,
1: nie? No, 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 no tak. No.
0: Masz nadzieję, że parker nie zrobi nic takiego, nie? Z drugiej strony faktycznie nie ma więc ich już.
1: Więc
0: nie
4: wiem... Pójść nawet...
1: pójdź tam, pójdź tam do nich.
4: Czy jeśli oni starają się załóżmy wejść do środka, czy cokolwiek z tych rzeczy, mhm. to im więcej będzie tam osób, tym trudniej będzie się ukryć, więc jeśli tam pójdziemy, możemy przeszkodzić w tym momencie, nie wiedząc, co oni właściwie robią. Właśnie. Myślę, okay. to, co robimy, jest najrozsądniejsze. Jakby
2: pilnujemy drogi odwrotu... Się... Może ucieczki. Tam... Ja podchodzę do... bo Rozumiem, czy nie? My jesteśmy cały czas obok siebie, tak? Z, z księdzem? No zakładam, że tak. No to, mówiąc najciszej jak potrafię, pokazuję tylko na drzwi i mówię, że tamtędy będziemy mogli wejść. Czy jest otwarte, czy nie? Otworzymy
3: takie pytanie, czy ta oranżeria ma jakieś okienko uchylone, cokolwiek?
0: Wiesz co, na pewno są jakieś lufciki u, lufciki um, uchylone na 100%, bo musi tam troszeczkę pracować
3: to powietrza. A może podejdziemy jak najbliżej się da i posłuchamy, o czym rozmawiają, zamiast wchodzić od razu. Przecież to jest wysunięty teren. Okna muszą być pootwierane w taką pogodę jak teraz, to zwłaszcza.
2: Jest tam coś yy, przy tej oranżerii, mówię, że tam jest jakaś roślinność, tak? czyli to nie będzie tak. Tak, że będziemy na otwartym polu. Oczywiście. Możemy się ukryć w miarę. No. To znaczy, oczywiście, dobrze, podejść.
0: możecie tak, możecie spróbować to zrobić, nie? I, i rzecz jasna, um, mimo wszystko musicie mieć pełną świadomość, że mimo wszystko narażacie się na to, że jeżeli będziecie próbowali się skradać, e, to ktoś może was przypadkowo zauważyć, to tylko to musicie mieć tego pełną świadomość.
2: No dobrze, nam. No. Ja
0: próbuję. Ja też idę. Dobrze. W takim razie wskradacie się obaj. Mhm. Który z Was ma niższy poziom skradania? Chyba ukrywanie. Tak, no to ukrywanie.
2: Ja mam 45 Karol? Karol e, dałeś cokolwiek? Czekaj. To mnie czekaj. 20 bazowe.
0: Ukrywanie 20. Czekaj. Dobrze, czyli Karol będziesz
2: rzucał. Jedna piąta.
0: Tak, ninja, ja, dobrze.
4: Ja, dobrze.
2: Do...
0: Równo do weszł. Ja, ja z wami nie gram, to jest druga sesja, gdzie <laughs> wy macie tylko ekstremalne sukcesy nad, jakieś... no,
1: nad, nad nim to Bóg czuwa, to jest ksiądz. To, to, jest, <laughs> to
0: jest jakaś, jakaś masakra w ogóle, kurczę. No dobrze. Ninja na, Słuchaj, jest
3: wieczór ninja na czarno, tak?
0: E, w porządku. Dokładnie. W porządku, to taki dobrze.
2: biały kwadracik unoszący się. Mhm.
0: W wietrzu. Tak, zniknął. Widzisz, jak Karol znika. E, dobrze, w każdym razie, w takim razie, słuchajcie, idziecie idziecie wzdłuż alejek, wzdłuż roślinności, tak, żeby cały czas się ukryć e, tak naprawdę Ja przed idę wzrokiem. za księdzem, widzę,
2: że tak <śmiech>
1: bardzo tak, naturalnie tak, mu to księdze... wychodzi. Zastanawiam się, gdzie
2: się tego nauczył w ogóle. To tak... znaczy, wiesz co, hmm. oczywiście... Przed,
3: biskup, przed biskupem się chowałem w seminarium, <śmiech> wiesz.
0: Efekt jest taki, że oczywiście e, bałeś się, że księżyło sobie nie poradzi, ale idzie bardzo
2: dobrze mam. Tak, na początku ja chciałem prowadzić, potem widzę, że...
0: Dobrze, okay. bo idzie po prostu. Może jest tak. faktycznie opatrzność skadań, czuwa, jak mówiła Rosi. Tego się pilnujmy, trzymajmy. W każdym razie do, podchodzicie niezauważeni do oranżerii. I słyszycie dyskusję matki oraz syna. Jest to Martin Durant, rozmawia ze swoją matką Eleną i pierwsza rzecz, która to znaczy, którą słyszę, rozmowa jest zupełnie naturalna o, o tym, o sztuce, o kulturze, o tym, że będzie niebawem fantastyczna, fantastyczna wystawa w muzeum w Bostonie, że należałoby pojechać, no i że jutro, jutro jest wydarzenie tak naprawdę w Arkham najważniejsze dla całej śmietanki, ja to parafrazuję oczywiście, nie, nie powtarzam, ale jest wydarzenie czyli wielkie derby Massachusetts w Arkham i będą tam najlepsi jokeje z całej Nowej Anglii plus najwspanialsze konie i ciekawszy, wszy, i niezwykle jest zainteresowany sam, um, sam Martin czy Michael Burns ten najlepszy jockey, dalej utrzyma swój tytuł i Brian i tu coś ci trafia Wiesz o tym, że Martin Durant nie znosił zawodów yy, konnych. Znaczy, wyścigi konne nigdy go nie interesowały. Uważał to za stratę czasu, za głupotę. I słyszysz, jak Elena lekko się uśmiecha. Synu, od kiedy ty się zainteresujesz wyścigami? Myślałem, że zawsze traktowałeś to jako... Yy, Przykrą konieczność pojawiania się między ludźmi. Durant odpowiada jakoś. Tam rozmowa zaczyna się toczyć już w dowolnym temacie, który nie jest żaden istotny, ale to był element, który usłyszałeś i który, na który na pewno zwróciłeś uwagę, bo dla McKenziego ta informacja absolutnie nic ci nie dawała. Nie znałeś wcześniej Martina Duranta, przynajmniej tak blisko, więc absolutnie. Absolutnie to dla Ciebie po prostu była jakaś tam informacja. Normalna rozmowa matki z synem. Natomiast myślę, że jakby z drugiej strony... Chociaż poczekaj, Karl, bo Ty mogłeś zwrócić na coś zupełnie innego uwagę. Według Ciebie facet, który wczoraj chlał na umór i był odstawiony do domu przez Twojego kolegę i przyjaciela, to znaczy osobę, której pomagasz, i według opisu... Jak się Twój znajomy nazywał? Przypomnij mi. John. Nie John. Chyba nie John. Czekaj, czekaj, czekaj. się rzeczy mi. Mike. Mike. Mike mm -hmm. Barkley. E, według słów Mike'a y, Martin był załamany, był zdruzgotany, opowiadał o tym, że jego, wiesz, yy, jego miłość życia, że popełnił największy błąd i, i był po prostu w tej rozpaczy, pochłonie, pochłonęła go ta rozpacz, a teraz, tak naprawdę dzień później, bo to wczoraj się wydarzyło, widzisz yy, Duranta, Martina w bardzo dobrym nastroju, dyskutującego, wiesz, o, można powiedzieć w tej perspektywie i w tym kontraście, o po prostu pierdołach. I to jest element, na co, Karl zwracasz uwagę. Natomiast dla Ciebie, Packer, zdecydowanie ta pierwsza informacja. Rozmowa jeszcze chwilę trwa, siedzicie nasłuchując w krzakach, jesteście przymączeni, nawet do, nie ma w, na Was suchej nitki. Mijają kolejne, mija kolejne 10 minut i Rosie i John, chciałbym dowiedzieć się, która z Was ma mniejsze szczęście? Ja mam 73 w tej chwili. Ło, wow, to na pewno Rosie.
1: A, no to ja na pewno mam mniej. Dobrze, Rosie, chciałbym, żebyś rzuciła
0: sobie na szczęście.
1: Dobra. Nie weszło. Nie weszło. Nie weszło.
0: Dobrze. Dostrzegacie, jak z drugiej strony ulicy zapalają się światła i w waszą stronę jedzie, podjeżdża samochód. To znaczy jedzie na razie w waszą stronę samochód. Zbliża się. Hmm, to, jakiś...
4: to jest jakiś samochód charakterystyczny? Coś...
0: Tak, zdecydowanie. Nie, jak sy symbole ma? Jakaś, jakaś limuzyna. Limuzyna. Po chwili no. samochód zatrzymuje się na wysokości bramy. Zatrzymał się tak, jakby skręcać miał. Nawet miał kierunkowska włączony. Po chwili odbija i parkuje równolegle do Was po drugiej stronie ulicy. Drzwi samochodu się otwierają. Wysiada z nich rosły szofer. Poprawia czapkę, chroniąc się przed deszczem i rusza w waszą stronę. Puka w szybę.
1: Zbieram.
0: Uchylasz trochę szybę. Spogląda się na ciebie. Co tutaj robicie?
4: Skrywałem się przed deszczem, siedząc w samochodzie i czekając.
0: Bardzo interesujące miejsce stało? na ucieczkę przed deszczem.
1: Znaczy no, my obawiamy się jechać po takich, takich przemoczonych ulicach, żeby nie spowodować wypadku, więc chcemy trochę przeczekać, jak poprawi się pogoda
0: spoglądać. Faktycznie na tej ulicy jesteś jedynym samochodem, który tu stoi w ogóle na ulicy, bo to są, jest część rezydencji, więc wszystkie samochody, jeżeli są, to są poparkowane w środku. To wyjeżdżajcie stąd. Nie chcę was tu widzieć.
4: Nie można tutaj parkować?
0: Spogląda się na ciebie. To jest French Hill. No nie jakieś meliny na przedmieściach. Wynoście się stąd.
4: Samochód, z którym jeździmy wygląda aż tak źle?
0: pogląda się na ciebie, zaczyna się złośliwie uśmiechać.
4: nie, to pytam akurat e, nie, ciebie, samochód, jak samochód,
0: jak samochód, jest samochód jest całkiem, całkiem, ale, ale jakby no wy nie bardzo pasujecie do tego samochodu i zresztą nie pasuje cała sytuacja, ten samochód zaparkowany tu i w tym miejscu po prostu wzbudził zainteresowanie i mężczyzna po prostu się do was dopieprzył najnormalniej w świecie
2: Truskliwi
4: Mam powtórzyć? Skoro taki problem to robi.
0: Tak, robi.
1: Tak, to to, to, to odjedźmy.
0: Wynoście się z stąd. Obraca się i rusza do samochodu. Co robicie?
4: Jeszcze jakąś minutę tak przesiedzę, po czym odpalę samochód i będę powoli gdzieś...
0: Okay. Powoli, to znaczy, jeszcze podszedł do drzwi, przeszedł na drugą stronę ulicy i nie słysząc, że odpaliłeś silnik, po prostu obraca się z wielkim znakiem zapytania na twarzy. Natychmiast widzisz, jako student psychologii, człowiek, który potrafi czytać ludzi, jak w otwartej księdze. Ten mięśniak zdecydowanie szuka zaczepki. I za chwilę dacie mu bardzo, bardzo wyraźny argument do tego, żeby spełnił swoje jakby rozładował emocje przed pójściem spać.
4: John ma już kont e, pewne kontakty z tego rodzaju osobnikami, więc z pewnością tym bardziej wiem, o, o co może chodzić. Ale tak jak mówiłem, jeszcze minutę tak poczekał, bo za pewne zajął przejść przejście na tamtą stronę, i odjechał powolnym, e, po, dość powoli, ale też nie odjeżdża jakoś daleko, raczej gdzieś w okolicy będę się kręcić.
0: W porządku, wiesz, mężczyzna przeszedł na drugą stronę, obrócił się, to jeszcze chwilę trwało, jakbyście przez chwilę się mierzyli wzrokiem, on aż się wyprostował już, jakby uznając, że przyjdzie z tobą porozmawiać znowu, ale to był ten moment, kiedy przekręciłeś kluczyk. Warkot silnika zapuszczanego byłby elementem, który by natychmiast rozładował tę sytuację, ale Brian również miał problem, żeby odpalić ten samochód i słyszysz, jak silnik hechła i nie chce odpalić. Widzisz, jak natychmiast pojawia się uśmiech, wymalowuje na twarzy tego mężczyzny. On już dłużej nie będzie czekał, robi krok w waszą stronę, a ty przekręcasz znowu kluczyk, który zaczyna hechłać. Samochód nie wygląda źle, ale wy wiecie, że to nie jest wasz samochód i kiedy mężczyzna był już mniej więcej na osi jezdni, motor zapuścił się i odpalił. Oczywiście, John, teoretycznie nic złego nie powinno się stać, ale ty masz złe doświadczenia i poczułeś, jak krople potu spływają ci, takim kroplą, zimną kropla spłynęła ci po karku, bo przypomniał ci się twój przeklęty znajomy z uniwerku, o którym sam wcześniej wspomniałeś. Samochód ruszył wzdłuż ulicy i odjechałeś, tak jak mówisz, niedaleko, ale wystarczająco daleko, żeby mężczyzna wrócił do samochodu, odpalił go, nie widziałeś w lusterku wstecznym, że wjeżdżą na rezydencję Państwa Durant. Teraz wrócę do Karla i Briana.
2: Czy my słyszymy ten silnik? Absolutnie nie. Nie? Jak on trzy razy go odpala tam?
0: Nie w życiu, to jest posiadłość, a nie pipiduwa, wiesz. <grym> Okej. <Okay. grym>
3: Skoro więcej rozmów nie słyszę. Nie, i to jest ten moment,
0: jeszcze tylko dodam, że jakby oni jeszcze wymieniają się nic nieznaczącymi rzeczami, chociaż jakby to buduje tylko w tobie to przekonanie, Karl, że jakby mężczyzna, albo Mike, nie potrafił go odczytać, ale no kurczę, no, facet był nawalony i zrozpaczony. Po pijaku mówił tak, jak mówił, więc albo jest świetnym aktorem, albo chce ukrywać to przed swoją matką. Albo coś tu po prostu nie gra. Dla Briana zdecydowanie ta informacja była kluczowa. Jakby kluczowa na zasadzie takiej, że jakby zapaliła ci się lampka kontrolna. Nie do końca rozumiesz dlaczego, ale zapaliła ci się. Więc albo facet zmienił swoje upodobania, ale to nie jest gość, który zmienia upodobania z dnia na dzień. Zresztą... Kurczę, no... Słyszałeś historię Karla i Barclaya, który opowiadał, czy zostawił, przepraszam, list, list dla Karla. E, oni w tym momencie wstają, Mężczyzna podchodzi, obejmuje matkę, to znaczy obejmuje, jakby przytulając się do niej, wyciąga rękę, ona łapie go pod, pod rękę i zaczynają opuszczać oranżerię, wchodząc do, w głąb budynku.
3: No tak, tylko na Briana i też powolutku chciałbym się usuwać stąd.
0: Okej. Okay. Co robicie? Czy wracacie?
2: ja, na pewno... no, ja patrzę na. No i co? Ja już chciałem coś powiedzieć, ale pomyślałem, że. Może jak odejdziemy kawałek. Okay. E... Dlatego ja staram czy jesteśmy się... blisko tych drzwi?
0: Których? Do oranżerii? Tak. Tak. No jesteście przy samej oranżerii, bo byliście, wiesz, podsłuchiwaliście tak naprawdę przy otwartych i uchylonych oknach, więc absolutnie tak.
2: No to ja chcę złapać za klamkę, tylko zobaczyć, czy jest...
0: Otwarta? Czy,
2: czy są otwarte?
0: Słuchaj, oranżeria jest na pewno otwarta.
2: Jest na pewno otwarta, tak? Tak, na... jak, jak wiem, że jest na pewno otwarta, to nie otwieram.
0: Nacisnę, nie, ale naciskasz klamkę, więc ja ci tylko odpowiadam. Jest lekkie skrzypnięcie, czujesz jak zamek i język się chowa, czujesz jak drzwi się uchylają.
2: To znaczy, że no, no to nie to otwierasz delikatnie.
0: ich, wiesz, na, na całą szerokość. No
2: no, nie, ja tylko chciałem, ja chciałem dosłownie spadać, tylko czy są To zamykam no. i z powrotem są i otwarty. odchodzę.
0: Okej, okay, w porządku. Karl przez chwilę stanęło ci serce, nie wiesz dlaczego, ale po prostu stanęło ci serce, ale... Ale Brian już wraca w twoim stronę.
2: Uśmiechnięty wracam. Okay.
3: Ja się staram wyjść jak najszybciej stąd.
0: Okej. Okay. Rozumiem, że opuszczacie rezydencję tą samą drogą. Tak. tak. Po cichutku jak najszybciej. W porządku, Okej. Okay. To jest ten moment. Zajęło wam to jeszcze dodatkowe powiedzmy 10 czy 15 minut. John, natomiast zaparkowałeś z drugiej strony ulicy, tam troszeczkę dalej, jakby zostawi, ustawi, ustawiwszy samochód tak, żebyś widział z przodu rezydencję, ale już nie stał jakby wiza a -vis tej bramy. Myślę, że po jakichś dodatkowych 15 minutach, kiedy już nerwowo zaczęliście spoglądać na siebie, wymieniać sobie nerwowe uwagi, zauważyliście wśród latarni, że wychodzą dwie postaci i już pomijam Auta po prostu nie dostrzegacie na miejscu, ale dostrzegliście dalej stojące auto, pakera i ruszyliście w Waszą stronę. Jest, słuchajcie, godzina 10, po 10 już myślę, kiedy wsiadacie do samochodu.
2: Jak przeszedłem do samochodu, tylko mówię do, do Johna. Dobry John pomysł, jest za to... kierownicą. Tak, tak, mówię, dobry pomysł. To Ja tak ja pod kierownicą jak czekam, aż wysiądzie i się przysiądzie. Yy... Albo nawet sam otwieram drzwi i zaczynam mówić, dobry pomysł. To nie, 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 nie był wcale świetny plan, żeby stać moim autem pod, pod jego bramą. Także fajnie, że przepakowaliście. Po ich twarzach, nie Po ich. Ale... Mm
0: -hmm.
2: Przepraszam, odpowiedz, John. Ja
4: Właściwie plan był inny. Spodziewałem się raczej, że robisz coś na tyle nieodpowiedzialnego, że będzie trzeba szybko odejść, odjechać stąd, więc czekałem na miejscu. Ale na tyle długo tam siedzieliście, że jakiś kierowca od diurantów, tak? Po tam wjeżdżał?
0: Tak, on wjeżdżał, wjechał
4: do diurantów. przyczepił się do nas, że stoimy tutaj zbyt długo, więc żeby nie robić dodatkowych problemów, podjechałem kawałek.
2: To może lepiej jedźmy, jak najszybciej nie chcemy, żeby zaraz ktoś do wyszedł i i nas tutaj znalazł. Jeszcze nie.
4: Tak, ja usiądę na swoje miejsce, zapewne z tyłu, gdzie siedziałem wcześniej, nie korci mnie doprowadzenie samochodu, zbyt
0: dużo odpowiedzialności. W porządku. Rosie, coś dodasz?
1: Nie, myślę, my, my, my się, my się, że nie. Że, no, tylko, tylko mogę dodać, że no to był taki... Jakiś nie, nieprzyjemny typek chciał się chyba bić, bo w ogóle jakiś a no, potężnie zbudowany, strasznie taki chamski, szorstki wobec nas. Nic przyjemnego.
0: Chyba nawet wiesz, Pucker, o kogo chodzi. Ten koleś nazywał się Louis i, i tak, był Włochem. Był taki typ, którego strasznie nie znosiłeś. Taki kawał mięśniaka idealnie pasuje do opisu, o którym powiedziała Rosie, czy wspomniał John. E, może i dobrze, że nie sprowokował, albo nie inaczej, nie doszło do sytuacji, że Louis został sprowokowany. Bo że chciał być sprowokowany, ty jesteś o tym pewien. Jesteś tego przekonany. Wszeliście do samochodu i ruszacie. Pytanie tylko, dokąd przed przerwą i e, Brian, ugościsz nas?
2: Ja jadę do Pitala, żeby się dowiedzieć, co zaliście.
1: A no właśnie, bo też chciałam się pytać, czy my. Mogę tam was możemy, do
2: mnie, jeżeli chcecie.
1: Czy my tam możemy w szpitalu się zatrzymać? Czy też w ogóle jest tam jakieś miejsce, w którym my możemy się zatrzymać? Bo Brian, no to może dostałby jakiś, nie wiem, pokój, jako, że jest z rodziny w tym szpitalu. Albo mógłby po prostu w tej sali, gdzie jest Alicia, zostać przy jej łóżku.
0: Ewentualnie to będziecie mogli punkt? zostać w poczekalni, nie? Pytanie tylko, mhm. czy, czy chcecie
4: jeśli to dobry pomysł, jeśli ta bestia nas ściga, to możemy ją przyciągnąć z powrotem do Alisji.
2: A jeżeli Mówię, pójdzie o... do Alisji, a mnie tam nie będzie, żeby ją obronić?
4: Jeśli przyjdzie do Alisji, a ty tam będziesz, to myślę, że to nie zrobi większej różnicy i po prostu też zginiesz. A w ten sposób zwrócimy może jego uwagę na nas, jako że jest nas więcej niż jedna Alisja. Znalazł hmm. się Cię przekonać ogólnie do, do takiego takiego myślenia, żeby nie ryzykować jej zdrowiem, na to, na to się powołuje,
0: nie? Znaczy, ale skąd, skąd w ogóle, skąd, skąd w ogóle wiesz? Tak, jedna rzecz, przepraszam, że wchodzę i już oddaję Wam scenę, ale światopoglądowych rzutów między postaciami nie robię, także jeżeli Parker będziesz chciał być przekonany albo John znajdziesz argumenty, żeby go przekonać, to tylko na fabularnie.
2: John, ale skąd wiesz, zgadujesz tak samo jak ja, być może to coś zmierza tam teraz do niej w tej chwili, tak? I coś go spłoszyło, ale zaraz wróci. Wolę tam być, żeby ją, żeby ją chronić. Zresztą, nie wiem, masz jakąś pewność, że że on teraz idzie za nami, że jeżeli tam pójdziemy, to prowadzimy na nią to coś? Nie wiem, miałeś może zajęcia o ich potworach? Jakby, nie wiem, wiesz, John, pomóż mi. Może, może ty wiesz lepiej.
3: Brian, ona jest ja. pod opieką specjalistów. Całą... Jakich specjalistów, kurwa? Nie Specjalistów będzie... od zabijania Bra potworów? Brian, nie będzie sama. My jesteśmy przemoknięci, głodni. Przy
2: tych specjalistach, Brian wyskoczyła przez okno.
4: Dlatego teraz będą bardziej ostrożni.
3: Brian, musimy się ogarnąć. Chcesz coś zdziałać jutro, jak my wszyscy. Nic nie zdziałamy, będąc zmęczony. Będąc głodnym i przemokniętym.
2: Nie jestem głodny, Myślę, że będę chciał teraz spać? Mówiłem, mogę was odwieźć do domu. Pójdziecie spać. Na pewno znajdziecie coś do jedzenia u mnie, a ja... Spokojnie, ja sobie poradzę, ja chcę zobaczyć, co z moją siostrą. Kiedy To, Dobrze, całego... może możesz pojechać, gdzie oni ją trzymają? W ogóle, ja nie, 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 nie wiem, w ogóle. Może oni ją wywieźli do rowu? Jacyś ludzie, w ogóle, nawet nie wiem, kto to, kurwa, był, bo... Może oni też byli od Duranta, co? Może... Nie wiem... On nie wygląda mi w ogóle na medyku. Jakiś łachudry. W ogóle jedziemy już, nie? Jest drodze, jakby
0: to się odbywa. Tym, tym bardziej, jak wasza trójka usłyszała Briana w tym stanie, w którym jest, on się świetnie, on bardzo racjonalnie rozmawia, przynajmniej tak brzmi, ale jak usłyszeliście, ja sobie poradzę. Każdemu z was, każd ka każdemu z was zapaliły się czerwone lampki.
3: Dobrze, pojedźmy tam, ale nie spędzajmy tam całej nocy. O to Cię, proszę.
2: Co to to będzie potem, to będzie potem. No jedziemy do... do, w ja wiem, do jest jeden szpital, tak? warkam Tak, tak.
0: Przejeżdżacie w takim razie, słuchajcie, znowu e, jedziecie przez Arkam. Jest, jest już zdecydowanie późno w tym momencie. Jest przed 11, kiedy zatrzymujecie się przed e, szpitalem miejskim. E, zatrzymujecie się i wychodzicie, rozumiem, do środka jakby intencją, Brian, jaka jest twoja intencja? Co byś chciał, co chcesz osiągnąć? Co chcesz ustalić? Chcę
2: upewnić się, że moja siostra jest bezpieczna, że się nie opiekują, okay. że... No nie wiem, no uspokoić się trochę na pewno, zobaczyć ją w porządku. Przede wszystkim.
0: Okej. Okay. Eee, żeby przeskoczyć, spotykasz się, to znaczy jako brat, jako Brian Packer. Nie. Przerwa, 5 minut i wracamy do tej sceny.
2: Dobrze. Okay? Może 10 minut.
1: Okay, do, dobra, bo, się, bo jeszcze, jeszcze fino, przed, 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 przed tym samym chciałam coś zapytać Johna, ci po cichu. Okej. Okay. Okay. A John, 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 czy myślisz, że skoro był ten epizod i, i ci, ci medycy widzieli, co się z nią działo, myślisz, że po prostu dali jej środki uspokajające tak żeby spała i, z, i na wszelki wypadek. Może jest w kaftanie? Bezpieczeństwo. Myślisz, że może tak by?
0: John, jako Nie? student, to Ci od razu odpowiem, bo jakby sytuacja, która została, i Ty masz tą wiedzę jako student, Sytuacja, która jakby miała miejsce, na pewno dostała środki uspokajające, które ją wyłączyły. Jako osoba, która chciała targnąć się na życia, na pewno sanitariusze taką informację doktorowi, lekarzowi prowadzącemu przekazali. To nie jest szpital psychiatryczny, ale prawdopodobnie zostały zastosowane specjalne środki bezpieczeństwa czyli najprawdopodobniej jest przypięta pasami. Nie? To nie jest arka masylum do Ten którego sposób. być może e, się mhm. trafi w tym stanie, w którym mhm. jest. Niemniej jednak na tą chwilę jesteś niemal przekonany, że, że, że to są środki podstawowe, no proceduralne środki bezpieczeństwa w takich sytuacjach.
1: Dobra, dobra to, to chciałam się dowiedzieć jeszcze. Dobra, to higieniczna.
0: Jeżeli przekazujesz tą informację, to oczywiście Rosie ma. Tak, tak. Ma, ma, ma myślę, to...
1: że przekazuję. Okay.
0: Kochani, musimy na zrobić teraz higieniczną przerwę, więc y, widzimy się. Dobra. Y, ja za. Zapowiedzmy za 5 minut. Dobra? Czaty macie 5 minut dla siebie. Okej. Okay. Wróciliśmy. To była. Taka studencka 5 minutówka, więc y, wracamy teraz wracamy z powrotem. Słuchajcie, 23 dobija. Jesteście tak jak powiedziałem przed, yy, przed szpitalem. Brian wchodzi czy wchodzicie razem z nim? Czy ktoś zostaje w samochodzie?
3: Ja wchodzę z Brianem.
4: Nie, no do szpitala akurat wejdę, bo to
0: nie ma sensu zostawać sam. Okej. Okay. Rosie? Mm -hmm,
1: tak, tak, okay. no ja, Czyli ja, prostu... ja też jak najbardziej idę, bo nie wiem czy może być tak, że nas, nas jakoś nie wpuszczał, bo powiedział, że no tylko rodzina albo coś takiego.
0: Nie, nie, to znaczy, wiesz, no pewnie do samej sali może być jakieś ograniczenie, ale do szpitalu no, no, tak. możecie wejść, nie? I tak no, też tak. się dzieje. W, okay. czwórkę, w czwórkę wchodzicie, jest po lewej stronie rejestracja, duża sala, jasno oświetlona, kilka, um, kilka ławeczek i... Na tych ławkach pojedyncze osoby, naprawdę nie ma tutaj dużo osób, nawet personelu jest mało, niemniej jednak, kiedy Brian, wchodzisz i idziesz od razu w kierunku recepcji, dostrzegasz, jak z jednego z korytarzy otwierają się drzwi i wychodzi twój ojciec i twoja matka z lekarzem. I to jest moment, tak, i to jest moment, w którym druszasz w ich stronę, tak odbijasz z automatu, i widzicie wszyscy, jak rodzice Pakera spoglądają na, na niego. To jest taki moment, jak w zwolnionym tempie rozpoznają go natychmiast. I widzicie, jak ojciec Pakera po prostu puszcza rękę swojej żony i rusza natychmiast na spotkanie ze swoim synem ewidentnie konfrontacyjnie i to widać jasno. Dla Briana może, może tego nie dostrzegasz. Może nie chcesz dostrzegać. Widzicie sytuację, kiedy... Jak twój ojciec ma na imię, Brian? Bo ja nie pamiętam teraz. Pisane. No dobra. Zostawmy to na chwilę. Nie jest najważniejsze. W tym momencie widzicie, jak Parker Senior po prostu popycha swojego syna i zaczyna na niego wrzeszczeć. To wszystko przez ciebie. Zobacz, co z nią zrobiłeś. Gdyby nie twoje się, ona byłaby zdrowa. Byłaby z nami. Byłaby szczęśliwa. Zniszczyłeś jej życie, gówniarzu jeden.
2: Ja tak. Ja od, odpycham go w ogóle. Nawet się na niego... Ten, nawet nie, gwałtownie go odpycham na bok. Od... W ogóle nie odpowiadając mu. Od,
0: od, próbujesz go odepchnąć, on ci łapie za ręce, zaczyna cię się szamotać. Raz... To ja tak
3: potwórzę. Hmm? W tym momencie widząc co się dzieje i staję między nimi, próbuję ja rozdzielić, ch ch tak?
2: Chwytam, chwytam go i tak zbliżam twarz na centymetry od jego ust, że... od jego twarzy do na centymetry mhm. i myślę, że. puść mnie, bo cię zabiję i staram się go odepchnąć.
3: Ja już taki poirytowany, tak? Łapię tak jak
0: twoją siostrę i... próbuje cię odepchnąć. Nie jesteś moim synem. Słyszy, pani doktor, on nie jest z rodziny. Zakaz! Nie może tam wejść, ale... Widzisz, jak twoja matka próbuje coś zareagować. Zamknij się. Gdybym cię nie słuchał wcześniej, nigdy by do tego nie doszło. Pani doktor, jest zakaz. On nie jest członkiem rodziny. Rozumie pani? On nie jest jak? członkiem rodziny. Proszę nie udostępniać mu żadnych informacji.
2: Jak go przekrzykuję, to jest moja siostra. Gdzie jest moja siostra? I jak staram się od niego opędzić, tak jak go chciałem, go odepchnąć.
0: W porządku, wiesz, zrywasz to... Twoja matka podchodzi do ciebie, próbuje cię, wiesz, złapać, na zasadzie nie blokować, ale tak, żebyście się uspokoili. Karo, coś próbowałeś mówić, ale absolutnie to y, nie dotarło do nikogo. Rose i John jesteście świadkami, niemymi trochę tej całej sytuacji. Lekarka, która stała y, obok, e, natychmiast woła jakichś sanitariuszy, którzy się pojawiają. E, proszę się uspokoić, to jest szpital, proszę się nie kłócić, proszę wyjść i się uspokoić. Twój ojciec coś wrzeszczy, matka coś ci mówi, Brian, uspokój się, to nie jest najlepszy moment, naprawdę nie jest najlepszy moment. Widzisz, że łzy i po prostu jak grochy spływają po policzkach. Z Aliszem jest naprawdę bardzo źle, z nią jest naprawdę bardzo źle. Nie wiem, co się wydarzyło, Brian, powiedz mi, Brianku, co się tam stało, co się tam stało? To wszystko przez ciebie słyszysz! Odbija się w, pustym, w pustej poczekalni krzyk ojca Pakera. Co robicie?
2: Ja ignoruję matkę i podchodzę do lekarki, bo
0: Lekarka jest skołowana, próbuje was uspokoić. Jest tu naprawdę, zaczyna być, to znaczy, zaczyna. Wybuchło pandemonium, krótko mówiąc. Krzyczący Parker senior, Brian, który po prostu ignoruje matkę, ona coś próbuje mówić, coś, wiecie, uspokajać. Lekarka, sanitariusze, Brian podchodzący do lekarki, Karol coś mówiący kobieta spogląda się na ciebie, patrzy się na twojego ojca gdzieś tam, który rysuje się po prostu za plecami, masz wrażenie, że jakby fonia się wyłączyła, wiesz o co chodzi, nie słyszysz tych wszystkich krzyków, widzisz tylko te oczy, takie, wiesz, mrugające tej lekarki, jakby próbowała coś złapać, matka gdzieś z boku coś woła, tak jakby ktoś po prostu, oglądacie wszyscy tę scenę, jakby ktoś wyłączył dźwięk w tym momencie tego wrzeszczącego ojca, który pokazuje paluchem, i znowu wraca się do siebie. Panie Parker, ale chyba... Chyba nie mogę panu powiedzieć.
2: Jak to nie może mi pani powiedzieć? Dlaczego?
0: Bo nie jesteś już moim synem. Wydziedziczam cię. Nie jesteś członkiem tej Chuj rodziny. Chuj tam
2: możesz. Mogę zobaczyć moją siostrę. Um,
0: lekarka spogląda się na ciebie, szukając jakby pomocy w oczach twojej matki. Eee, matka ci łapie pod rękę opowiem ci Brianku, powiem ci wszystko proszę cię, musimy stąd wyjść Alicia żyje, ale ale jest nieobecna nie gadaj z nim nie gadaj z nim to
2: wszystko ja przez tak... niego zabił naszą jak... córkę ja tak ja widzę do niego. Zamknij się.
3: widzę jak Parker senior podchodzi z agresją coraz bardziej znam Briana też charakter podchodzę do seniora, mówię możemy na słówko i tak łapię go pod rękę dosyć silnym chwytem i staram się go odciągnąć troszeczkę na bok, żeby się nie wpieprzał po prostu nie w rozmowę.
0: Ogląda się na ciebie wiesz, a kim pan jest? I tak dopiero teraz orientuję się, że jesteś księdzem. Mhm. Jakby zmienia się, widzisz w jego twarzy jakby... Przez sekundę po prostu jakby doszedł do zdrowego rozsądku, ale wiesz, że to trwa przez chwilę. Musisz go przekonać, musisz go po prostu oderwać od tego, co się dzieje tutaj, żeby faktycznie Brian mógł porozmawiać ze swoją matką czegoś się dowiedzieć, może ta matka uspokoi go, lekarka faktycznie jest już w asyście tych dwóch sanitariuszy, to nie są żadne mięśniaki, to nie o to chodzi, że wiecie, po prostu to są zwykli pielęgniarze, którzy będą chcieli pomóc. Rosie i John stoicie tam na tym korytarzu, tak naprawdę jesteście świadkami tego, tego co się dzieje. Kara, chciałbym, żebyś rzucił w takim razie sobie na... Mm... Na psychologię myślałem, wiesz? Dobrze. niego. Ty masz negatywne czy pozytywne kości dzisiaj? Negatywne. Dobrze, to ja bym chciał, żebyś tym razem rzucił sobie z utrudnieniem. Z fioletową, I, tak? i rzucasz fioletową i zobaczymy, jaki hmm. będzie wynik. Na minus jeden jest porażka. Hmm. Możesz forsować.
2: Ale musisz obniżać. Chciał obniżać. Minus jeden to jest...
0: Słuchaj, masz 68, jak rozumiem. Tak, 68 Aha. miałbyś.
2: To 18, no to dużo. Jak forsujesz, to też z tym, to... tą kością.
0: Jeżeli, jeżeli będziesz... Właśnie, teraz jest dobre pytanie. Jeżeli forsujesz to też z tą kością negatywną?
2: Tak, tak, tak. Powtarzam. No to spróbujemy. Z Takimi kośćmi, z jakimi były...
0: To w takim razie Wiesz? ja Cię tylko informuję, że jakby w tym momencie ojciec pakera Cię nie posłucha, natomiast jeśli... Eee, forsowany rzut ci nie wyjdzie. Eee, brak akceptacji przerodzi się w agresję wobec ciebie. Okej. Okay. Nie ma problemu. Okej, okay, to rzucaj. Ojej! Oj, oj, oj. Porażka na minus jeden. Dobrze, że, eee, że nie było 96. Powiem. I teraz jest następująca sytuacja, Karol, próbowałeś po prostu tak jak wiele razy, kiedy próbowałeś przekonywać ludzi, którzy są zrozpaczeni. E, oni są nieobliczalni w tym momencie, ale ty po prostu próbowałeś go przekonać. Trochę go odciągnąć i nagle dostrzegasz, jak po prostu paker wyszarpuje się z ciebie i wyprowadza uderzenie na twoją szczękę. E, po prostu z, o, o, uderzenie po prostu, wiesz, zaskakujące cię trafia, trafia cię w, 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 w głowę. Nie będziemy mhm. przechodzić w, 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 w element walki. Po prostu uderza cię na zasadzie, zostaw mnie klecho i obraca się natychmiast w stronę twojego swojego syna, swojej żony, lekarki i oczywiście jeżeli będziesz chciał teraz wejść w walkę, to teraz wejdziemy. To był po prostu efekt twojej krytycznej, to znaczy nie krytycznej, tylko po prostu konsekwencja, konsekwencja twojego forsowanego rzutu. I to jest ten moment, kiedy Brian, myślę, że tego nawet nie dostrzegasz, jesteś pochłonięty rozmową z matką i tą sytuacją, zaraz do niej dojdziemy. Rozy i John, czy coś robicie?
1: A czy, czy my w w tym momencie wszystko widzimy? Tak, również jesteście... to, że ten facet, ten, ten ojciec Briana uderzył księca?
0: Dokładnie tak, bo wy jesteście w tej poczekalni. Wy po prostu jesteście, przez chwilę byliście świadkami tych wszystkich mhm. wydarzeń. Widzicie, to wszyscy, którzy tu są, po prostu to widzą. To jest otwarta przestrzeń, nie? To jest ta poczekalnia. Mhm. Z drzwi, z boku, za recepcją po prostu wyszło małżeństwo pakerów, asyście tej lekarki, no a później wybuchło pandemonium.
1: Mhm. Znaczy, no, ja, ja na razie obserwuję przyszłość. Słuchuję się i jestem w szoku, że ktoś w szale, w furii jest w stanie nawet uderzyć księdza.
2: Czy Brian już to widzi? Czy usłyszy? Nie wiem, no bo to chyba słyszy. Mogą zwrócić jego uwagę, jak hmm. uderzył na Moment.
0: Moment, jeszcze John.
4: John przypatruje się temu z pewnym zaskoczeniem i pewnego rodzaju strachem. Przypomina sobie w tym momencie swoje własne problemy, które go trochę paraliżują.
0: Okej, okay, rozumiem. W porządku. I teraz słyszysz Brian, jak lekarka rzuca imię, tam rzuca do tych swoich sanitariuszy: "Wyprowadźcie go natychmiast". Oni ruszają i teraz Parker, rozumiesz, jakby rzucasz okiem do tyłu, bo to, to nie sposób nie odczytać tej sytuacji. Widać, jak Karol po prostu złapał się za policzek, bo, bo musiał wtedy odruchowo po prostu się złapałeś, a ojciec w w jakby rusza w twoją stronę. Mijają was dwaj sanitariusze, którzy biegną, w, jakby podbiegają w stronę, w stronę twojego ojca.
2: No, Brian w takim razie puszcza matkę, obraca się i myśli sobie, że czekał na ten moment pół swojego życia i wymierza sierczysty cios.
0: W porządku. I w tym momencie w ogóle eksploduje ta sytuacja jakby w, samej, w samym szpitalu, bo faktycznie Brian, doskoczyłeś ci ochroniarze, nie ochroniarze to złe słowo, sanitariusze po prostu chcieli złapać pod ramiona tego, tego seniora Packera i go wyprowadzić, natomiast Brian, wykorzystałeś tą sytuację, doskoczyłeś i wyprowadziłeś potężny cios ojciec zawinął się i upadł na ziemię, wypluwając krew. Twoja matka zaczyna krzyczeć, lekarka zaczyna krzyczeć. Karl po prostu dochodzi tutaj do scen Dantejskich. Natychmiast jeden z sanitariuszy łapie ciebie, Brian, próbując cię obezwładnić, wiesz, po prostu łapie cię w pasie, tak żeby ci unieruchomić ręce. Ja się
2: wyrywam, ja się staram wyrwać.
0: Dobrze, w porządku, w takim razie chciałbym, żebyś sobie, teraz no to rzucisz sobie na już ci powiem na co, chciałbym, żebyś sobie rzucił. Na siłę. Chciałbym, żebyś sobie rzucił na siłę, tylko zanim do tego dojdzie, Rosie, Karl i John, co robicie? Drugi sanitariusz podchodzi do tego leżącego ojca i po prostu próbuje go złapać pod ręce i go odciągnąć od swojego syna. Matka wrzeszczy, żeby przestali, lekarka krzyczy, żeby natychmiast opuścili szpital i um, woła na, 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 do pielęgniarki na recepcji, żeby dzwoniła na policję.
2: Ja wyrywając się jeszcze ja powiedzieć, że krzyczy, to twoja wina, to twoja wina! i do Cenity Rysza. Puść mnie! To twoja wina i tak na zmianę.
0: A jeżeli próbujesz się Zabiję szarpać, cię. to, to rzuć, yy, rzuć na siłę. Dobra. Nie weszło. Porażka na 86. Dobra, poczekaj. Ile masz siły? 40. 40? A wiesz, tak. w... No dobra, to ja sobie sam już tu rzucę. Um... Ho. Dobra, no, e, Słuchaj, więc jest taka sytuacja, wiesz, ty wrzeszczysz i próbujesz się wyrwać, ale jednak sanitariusz e, ma, ma dużo więcej siły. Po prostu chwyta cię w swoich żelaznych, że tak powiem, ramionach i w momencie, kiedy e, powiedziałeś zabiję cię i to wybrzmiało, Karl, zaraz wrócimy do ciebie. E, nogami jeszcze, wiesz, słyszysz e, lekarkę, nie, tego za dużo, wyprowadź go. I mężczyzna po prostu go ciebie podnosi i wyprowadza. Ty widzicie, jak Brian po prostu szarpie się w jego stalowych objęciach, wykrzykując przekleństwa, ale w tym samym czasie jakby drugi sanitariusz odciąga seniora, ta matka po prostu nie wie, co ma zrobić, obaj, pake, obaj że tak powiem, roz, rodzina pakerów się po prostu bluzga śmietanka tego miasta w tym właśnie miejscu absolutnie obnaża się do poziomu, którego, którego możecie zobaczyć na, na, na przedmieściach Arkham. Nigdy nie spodziewaliście się, że coś takiego można zobaczyć, ale oni są tylko ludzi. Karl, co robisz?
3: Ja tak tylko
0: zerkam na na
3: i na Johna porozumiewawczo, żeby wyszli ze Brianem tak, żeby tam, broń Boże, nic jeszcze głupiego nie odwalił i uh -huh. chciałbym podejść do matki Briana uh -huh. i po prostu naświetlić sytuację, że e, Alicia pracowała tak na plebanii pomagała i czy jestem w stanie coś pomóc w zaistniałej sytuacji jeszcze też chciałbym przeprosić ją za, za te rękoczyny. Uh -huh. Może niekoniecznie z mojej strony, które wyszły. Wiesz po prostu okay. psychologicznie podejść i spytać się czy, czy mogę po prostu wejść do Alicia i upewnić się czy wszystko jest z nią w miarę OK. Jak? W porządku. Wygląda? Najpierw
0: będziesz musiał ją uspokoić, bo ona jest po prostu ale mhm. Widzi, jak e, jej syna i męża wyprowadzają sanitariusze, tak naprawdę. E, mąż krwawi z rozbitego nosa. E, syn rzuca przekleństwa i wrzeszcze, że po prostu zabije własnego ojca. E, więc to jest. E, będziesz ją po prostu chciał uspokoić. John, widzisz tą całą sytuację i tak samo Rosie. Czy robicie to, o co prosi Was Karl, czy robicie coś innego?
4: Pierwszą myślą żony było to, żeby pójść mimo wszystko za tymi pielęgniarzami, którzy wyprowadzają Briana i jego ojca, i starać się rozładować tą sytuację, uspokoić ich, może zaciągnąć Briana do samochodu, coś nie z tym takim był plan pierwotny i tak zrobi.
0: Rosie?
1: Tak, no jak najbardziej id, id, idę tam. Bo początkowo myślałem też,